0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Olha como vocês podem ver aí, vocês ainda não estão vendo né, porque ainda tá com a câmera só em mim Mas daqui a pouco vamos abrir a câmera geral aqui que vocês vão ver o nosso convidado de hoje E vocês vão ver a cara nova do podcast aqui, hein? ficou monstro hein galera, ficou pesado o negócio aqui hein Tá tipo um pó de pau automotivo aqui hein mas vamos lá, ó, galera. Primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer os nossos patrocinadores aqui do podcast. Sem eles, não estaria rolando esse podcast aqui. Então, primeiro a Nexentire Tire, que é uma fabricante de pneus coreana. Faz pneus de alta qualidade, do 12 ao 24. Meu, pneu top para o seu carro. Que vai trazer toda a esportividade e segurança que o seu carro precisa, beleza? Temos também a RC Go Power. Divisão esportiva da Race Chrome faz vários kits intakes, inclusive hoje lançamento lá na RCI. Quando acabar essa live você vai lá, acessa o Instagram dos caras, tá aqui na descrição do vídeo. Lançaram um kit aí monstruoso para o Cruze Turbo, muito da hora. Se você tem um Cruze Turbo, vai lá na RCI. Se você precisa transportar um carro ou, né, no caso, trazer ou enviar para qualquer lugar do Brasil... Lunar Transportes vai levar seu carro com toda a qualidade, com toda a segurança. Seu carro vai chegar lá todo protegido, sem risco, sem nenhum tipo de dano, nada disso. Os caras são top. Então, se você aí precisa fazer isso, chama os caras. Se você quer um freio de qualidade para o seu carro, não importa se ele é preparado ou original. Freio nunca é demais. MQC Performance, você vai deixar seu freio top. Um freio feito, não é aqueles caras que só saem furando o disco, não. O negócio é feito calculado, com engenharia, muito bacana. Se você quer deixar seu carro bravo, galera, de verdade mesmo, quer que ele fique... Meu, oh, deixa eu tirar o som aqui. Quer que ele fique bravo de verdade mesmo, vai lá na Made for Street, remap, tudo que você precisar, turbinar, aspirar, o que você quiser... Ou se você simplesmente quiser fazer lá a manutenção do seu carro para a mecânica ficar em dia, para fazer uma viagem ou você roda dia a dia, vai lá na Made Forest Street que seu carro vai ficar top. Se você não tem carro e quer tentar a sorte, garagem Veloso, compra uma cota automotiva, cota semanais. tá Você vai estar tá podendo aí é, ter a chance de ganhar um carro com valor baixo, né tem uma variação de valor dependendo do nível do carro. Mas você acessa lá e vê qual que é o carro da semana que tá rolando e pode tentar a sorte. Também temos a Artilow Acessórios Automotivos, tá? Que você, se você quer abafadores de qualidade, se você quer, cara, chaveiro, quer aqueles pleitezinhos que o pessoal coloca específico para Vux ou para JDM, eles têm tudo lá, tá? Além de volante, manopla, pedaleira cheirinho, tudo, tudo que vocês precisarem lá na Artlow tem, acessa aí, eles enviam pra todo o Brasil, tá? Você não precisa ir lá na loja física retirar. Também a Nova Arábia, né? Que mandou o um lanchão pra nós top aqui, daqui a pouco a gente vai perguntar pro nosso convidado o que, que ele achou. É, a gente tá mudando o sistema aqui, que a gente viu que a galera não consegue comer durante a live, então aí a gente pegou aí, come antes e depois troca ideia. E hoje eu tenho um agradecimento especial para fazer aqui, é, primeiro eu vou agradecer o meu amigo que tá aqui Beleza, Rodrigão? Obrigado ele por estar tá aqui bem. com a gente é, Galera, também deixar um recado pra vocês aqui Era pra estar o Rex aqui também, mas infelizmente Ele teve um probleminha de saúde com a filhinha dele Ele teve que levar ela no hospital, ele pediu desculpa Se comprometeu a gente agendar uma nova data Nesse caso, diferente do outro amigão lá que deu o cano em nós aí é, foi um problema de saúde, então ele trocou uma ideia, falou, avisou, não, é, não foi assim, né? Tipo, foda-se você aí, né? Então o cara foi firmeza. Rex, as portas estão abertas para você aqui, tá? É, a gente vai remarcar e melhoras para sua filhinha aí, que ela fique bem. Que filho, quando tá doente, é complicado. Então estamos aqui hoje. Se apresente aí pra galera. Eu vou deixar você se apresentar, não vou... Apesar que a galera já conhece, né? <risos> O cara é o rei. Não,
1: Você... rei não, pô.
0: Cara, é. É. Ó, fala pertinho, fala pertinho assim, ó.
1: Rei não, rei não, rei não. Uh, sou o Rodrigo, uh, CF Rap Envelopamento, né? Trabalho com envelopamento aí na área já tem oito anos, né, que tô atuando. Eu era, antigamente, trabalhava no ramo de acessório automotivo. E aí migrei plenamente, assim, pro envelopamento e saí do ramo de acessório. Né? Hoje não mexo mais. Uh, tô na área, tem uma cota já, cara E passei por poucas e boas aí Então, tamo aí Até conhecer essa criança que tá aqui na minha frente, né? Tem dois anos Reconhecemos no encontro de golfe
0: Verdade, né? É, né, velho? Nossa, com o golfe envelopado lá Verdade, eu nem lembrava disso aí Do dia que foi mesmo assim
1: O golfe tava envelopado de verde turquesa Verde água Verde e tinha ar. uns detalhes preto e tal, é. Isso.
0: Eu lembro, pô. Isso. Eu lembro disso daí.
1: É, então. Que aí a gente até combinou de fazer uma filmagem e tal. Pra... Verdade. Eu tava querendo. Eu tava sendo o início da. de uma nova etapa da minha vida por conta de ter. de estar tá reabrindo a loja, né? Porque eu, tinha... eu já tinha a loja, só que não era no São... eu não era em São Paulo, era no Paraná. Aí vim para cá, montei a loja aqui e aí aconteceu todo esse processo aí. A gente acabou se conhecendo, né, mano?
0: Pô, e o golfe era legal, galera. tem Eu posso depois aí que acabar, lógico, a live. Tem o um vídeo desse encontro, eu, eu preciso ver se ele já foi relançado. Porque, como a galera sabe, a gente teve o um problema do canal hackeado. Mas, 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 eu tinha o backup desses vídeos. Só que eu ainda não consegui lançar todos de volta. Então, preciso ver, não vou não vou saber falar para vocês se esse vídeo já está online aqui, mas se ele não tiver, eu providencio ele para a semana agora. Onde aparece esse golfe aí <risos> da, da CF? Foi um encontro no Carrefour lá, né, na é, Avenida dos Estados. Isso, isso. Naquela isso praça que tem lá na frente é, e tal. Ah, mesmo.
1: Pessoal do, do clube do golfe que Eu lembro, lembro desse Cheguei e o Gofo foi bem comentado pra que nem, falar. Que nem, a, que nem a
0: Vanessa fala pra mim, eu sou muito bom de... meu Eu sou ruim, galera, eu sou horrível. Não, não é tipo ruim, eu sou horrível pra guardar nome das pessoas. Mas o carro, se... se o carro eu vou lembrar, mano. Se, Não, o humano que tinha o um carro, eu vou lembrar. Eu vou lembrar o carro, a roda, o medida de pneu, eu vou lembrar todos <risos> os bagulhos. Mas do... do... Fissura por carro. É, meu. É, não tem jeito. Eu vou, lembrar, eu vou lembrar disso daí. Ó, até vou pedir pro meu amigo colocar num plano maior aqui. Antes de eu iniciar toda a história aqui com o Rodrigo, eu queria agradecer ao meu amigo da Furniture. Se liga esse presente aqui, galera. Que sensacional que ele mandou pra mim. É, cara, obrigado de coração, como vocês sabem aí, né? Eu sou um pouco fã aí do Ayrton Senna. Então... Ele mandou pra mim essa réplica perfeita do capacete do Ayrton Senna. E, cara, é. É um negócio sensacional, mano. Pra mim. É. Lógico, né? Como tudo na minha vida, nada fica original. Eu, eu vou fazer uma, uma customização, mais uma coisinha leve aqui. E depois vai ter até uma sugestão pra ele. Eu pedi pro meu amigo. É... F. Dias, né? Pra ele fazer pra mim um. Um adesivinho assim, pequenininho, só com a assinatura do Senna, só pra eu pôr no cantinho aqui, ó. Tô, oh, legal. Só faltou esse detalhezinho vai... assim, ó, a assinaturinha do, do Senna, Senna pra eu colar aqui, ó. Só isso. Isso aqui vai ficar lá no meu escritório e vai vir aqui no podcast, porque o Senna é um exemplo aí pra qualquer pessoa, né? Ainda mais no forrão, então, né?
1: Falou de carro, todo mundo sabe quem que é o carro, Falou, né, Falou velho?
0: de carro, não tem, não não. tem o, 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 o que falar. Então, vamos lá, Rodrigão. Primeiro, de tudo, assim, que eu quero saber que é aqui, galera, como eu já falei pra vocês, a ideia é a gente mostrar as pessoas por trás das marcas. Sim, sim. E também, né, eu percebi que a gente, muitas pessoas, é, se incentivam com isso. Foi até legal uma situação, você conhece ele. Então, é, eu trouxe o rato, né? Sim, o rato. E... Rápido. E o Rato foi legal porque eu quis trazer ele junto com o Léo, porque eu sabia que ele estava passando uma fase que o Léo tinha acabado de passar, e, e tipo, para um incentivar o outro. Sim, e aí é foi um bate-papo bem legal nessa questão de empreendedorismo. E você, eu sei que você tem uma história muito legal também, e foi por isso que eu fiz questão de trazer você na estreia aqui, galera. É a estreia <risos> é. do nosso cenário novo. Nosso não, né, porque o cenário é do sala para podcast aí, então, é, ó, vou fazer o um merchan, depois rolando um desconto, hein, é, <risos> já que ele tá assistindo, ele tá assistindo aí, ó, cadê, eu vou, eu vou jogar na vou jogar na roda aqui, vou... peraí que eu fechei aqui, deixa eu ver se, é que eu não sei se tá o nome dele aqui, tá, Loves Bianca, é Loves, Loves Bianca, é isso? Ah, mas aqui tá loves, ó. loves, É, tá vendo? Por isso que eu quis olhar aqui, ó. Aí, Bianca, ó, vou fazer a propaganda, eu quero desconto depois, hein? <risos> ó, seguinte, galera. Sala para podcast em... Ó, cenário novo. Se liga que top. É... Só uma coisa. Quem, quem é, quem é Flow? Uh! Nossa senhora. <risos> Não, mas... Cara, ficou bonito. Ficou Não, bonito. tá show, parabéns mesmo. Galera. Ficou bonito, ficou bonito, galera. Então, ó, vamos lá, Rodrigo. Primeiro eu quero que você fala pra galera a, su a sua história. Você falou que você mexia com um acessório automotivo. Mas assim, ninguém, ninguém chega do nada. Ah, eu quero mexer com um acessório.
1: Não, velho, putz. Primeiro trampo, meu. Eu um vendedor de, de, de tênis, velho. Fui trampar em loja de tênis. Totalmente perdido. Nunca ganhei comissão. Foi sempre. <risos> sempre ganhando salário fixo. Porque não vendia. Meu, aí. Puta, aí sempre fui curioso pra caramba em relação a carro, essas coisas e tal. Meu pai sempre. Puta, ia fuçar no carro. Ô, oh, vem cá. Aí ia mexer a ajudar aí. Olha que meu pai não é do ramo. Aí um camarada, velho, do nada, pegou e falou pra mim... Meu, pô, tem um cara precisando de um, de um ajudante ali. Eu falei, mas pra fazer o quê? Meu, o cara trabalha com tudo que é carro, velho. Mas é tudo mesmo, irmão. Eu falei, mas tudo o quê, velho? Eu falei, não. Velho, mexe desde... Desde escorte, velho. Até caminhão, irmão. Eu falei, mas velho... Não, vamos lá. É tipo
0: aquelas lojas que tinha antes, né? Que os caras mexiam com tudo, né? Jesus, velho.
1: Você tem ideia, na época... Uh, não tinha esse negócio de leilão e tal, do jeito que é hoje, né? Então, os carros sinistros... Era, era carro sinistro e acabou, não tinha o que fazer. E os carros que só estavam presos lá, que já fazia muito tempo, não tinha essa, esse problema de documentação que vinha marcado o leilão. E aí, o que que acontecia? Ele fazia... Juntava os dois. Ele pegava o carro que estava bom e pegava o carro sinistro. Levava pra casa dele. A gente depenava o carro, cortava. Tanto que, meu... Funilaria, mecânica e eletricista, eu fazia tudo. Cara, eu fui três anos, assim. Então, o que que acontece? Eu vinha... Eu, eu comecei a mexer com o carro já na área de mecânica e funilaria eletricista. Aí, na época que eu comecei a trabalhar com isso... Puta, eu adorei, cara. Porque era o que eu gostava de fazer. É a customização máxima, é, né? É. Então, tipo, então... E eu achava muito da hora, velho. Porque, assim, a gente pegava os carros detonados, mano. Se, porra, você terminava de fazer o trampo, o carro você não acreditava no que você fez, muitas vezes tinha muito carro que a gente olhava, eu, eu, eu mesmo, eu olhava pro carro e falava assim, meu, que porra é essa, vai sair alguma coisa daqui, meu, ele, tipo, ele Depois... pegava os carros porradão meu, e arrumava, não, não, detonado, velho, detonado, meu, eu cortava carro no meio, velho, Quantos carros, e emendado no meio que não foi nada. Saía vários 2008,
0: 2012 lá, né? É isso, <risos> e, então, mano, tipo,
1: eu comecei a animar demais com isso. Eu falei, pô, é isso que eu quero pra mim, mano. E comecei. E aí, bem nessa época, foi aonde estourou, estourou Velozes e Furiosos. Pô, mano, aí foi aquele bom. Carro com somzão, pintura, roda, rebaixar, não sei o quê. Aí eu falei, putz, meu, eu quero entrar pra esse ramo. E na época, você ia procurar trampo em loja de acessório automotivo, cara. Era complicado. Porque ou você já tinha que vir do ramo. Tinha que ter experiência, é, né? Ou curso. Aí, meu, curso. Fui fazer curso no Senai. Instalação de acessório automotivo. Fui lá, um mês de curso lá. Fiz o curso. Beleza. Arrumei meu primeiro trampo como instalador de acessório automotivo. Fui trampar numa loja no centro de Osasco. Em 2000, 2001, 2001 para 2002. Cara, comecei a trabalhar na loja, não sabia nada disso, cara. Nada. O você cur... chega
0: você chega do Senai é... basicão, né? Não, não tem jeito.
1: cru, velho. E aí o duro é que assim, né, meu? Na época, é, tinha as lojas tops, né? E tinha as lojas que era só o básico, né, meu? Instalaçãozinha de alarme, de trava, essas coisas e tal. E aí, meu, eu falei, pô, na boa... Não é isso que eu
0: quero, sabe? Eu queria um negócio mais. Putz. Fazia mais o trampo original. É, assim, né? é. Meu, tipo, pô, não. O cara que tirava o carrinho pelado, é. pá. É.
1: A lojinha que eu trabalhava era um sonzinho mais básico, tal. E aí em Osasco tinha uma loja chamada Center Lopes. Que era uma loja grande. E ela fazia vários projetos de porta-mala. Aí, pô, fui lá. Eu fiquei um ano trabalhando nessa primeira loja e fui para o Center Lopes entregar currículo. Aí cheguei lá, o cara falou, ó, oh, beleza, vem aí, vem trabalhar com a gente. E fui aqui na Center Lopes. E os caras eram muito fortes lá na época. Porque os caras faziam bastante carro, faziam projeto, eles vendiam roda, vendiam pneu, faziam projeto de porta-mala, customização de som, pintura. Então, eles eram muito fortes na customização. Aí eu falei, pô, agora eu tô no lugar certo. Mas, mesmo assim, eu ainda era instalador. Então, eu ainda continuava fazendo básico. Só que lá eu acabei conhecendo um cara, que é o Binho, que até hoje eu agradeço ele, cara, porque ele foi o cara que me ensinou muita coisa, assim, de, de customização de veículo. Manja de demais, mano. E aí, ele que me incentivou, porque ele via que realmente eu gostava. Então, nas horas vagas que eu não estava fazendo instalação de acessório... Eu tava lá no pé do Binho, ele cortando madeira, mexendo com fibra, fazendo projeto, ligando LED, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu no pé dele.
0: Isso em 2002, e lá. Isso em
1: 2002, 2003. Então, o que que aconteceu? Foi daí que eu comecei a pegar gosto.
0: Que nem era, nessa época, nem era um negócio tão não, assim, tipo, tantos recursos não, igual hoje, né? Não, imagina. Tipo, barra de LED, esses não, baratos que não existiam. Imagina,
1: LED antigamente, para gente poder ligar, eram os LEDzinhos de, é, de torpedinho, pequenininho, é. você tinha que fazer toda a ligação de resistor para poder ligar na frequência correta. Pra ele não poder queimar, cara, era mó briga. Não é essa facilidade que os caras têm hoje aí, não. Vem a barrinha de LED pronto, você vai lá, coloca, tá tudo Já
0: bonitinho. Já é 12 volts Imagina. direto. Se... Ilumina, parece é... um xenon. Se...
1: Imagina naquela época, se fosse assim, os projetos que não tinham saído, né, velho? E aí, nessa história, ele tinha uma. Fora onde ele trampava, ele tinha uma lojinha. Que aí ele falou pra mim, ele falou, meu, eu preciso de uma mão só que eu saio daqui seis horas, cara, e não tem hora pra parar, velho. Falei, meu, mas como assim? Ele falou, não, você quer me ajudar? Você vai me ajudar, eu te pago uma grana, né? E você vai aprender comigo, velho. Eu falei, bora. E era perto de casa. Lindo, cara. Eu saía seis horas do trampo com ele e a gente ficava até duas, três horas da manhã trabalhando, velho. Só que nisso, na verdade, eu não tava indo por causa da grana em si. Tava indo pelo conhecimento. Pra aprender, cara. Porque, tipo assim... É... Pô, eu conhecia o básico da mecânica da funilaria da elétrica, né? Eu não conhecia o, 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 o fino do, do, da parte do acessório automotivo. E, cara, ele manjava demais, mano. Então, eu falei, não, vou pegar no pé do cara, velho. E que peguei no pé dele, meu. fiquei dois anos, mais ou menos, de dois a três anos, assim, sempre no pé do cara,
0: sabe? Só pra... Só Isso. coletando informação. Não, só, meu. E o legal é que, tipo assim... Ele, ele sabia que você tava ali pra isso, né? Sim, não, sim. Não, não falou, tipo, ah, o cara vai me sugar só e vai vazar.
1: Não, e outra, velho. Eu sou assim, ó. É, hoje eu me tornei um cara que nem ele. Eu tirei esse exemplo dele. Porque, na verdade, assim, mano. Eu não eu não, tô, eu não tô passando meu conhecimento pra ninguém ficar comigo, cara. Eu tô passando meu conhecimento pra pessoa poder crescer também. Né? Tipo, o mundo é gigante. Sabe? Tem espaço pra todo mundo, né? Pra caralho, né, velho? Desculpa. Tem. Mas, meu, então... Tipo, eu não sou aquele cara ganancioso. E eu já trabalhei em muita loja. Depois que eu saí da Center Lopes depois que eu parei de trabalhar com Binho, cara, eu já trabalhei em várias lojas que eu chegava nos caras. Os caras, não, meu, eu não vou falar nada pra você, não. Meu, como assim? Pô, mas não é assim, cara. De repente você sabe um negócio que eu não sei. Eu sei um negócio que você não sabe. Então é um ajudando o outro, né, irmão? Então, aí nessa... Nessa parede de Cubinho, fui trabalhar em concessionária, trabalhei na Chevrolet, trabalhei na Volks, é, trabalhei na Itororó do Brás durante um bom tempo. É, Mas fô... de Mas tinha instalador também. Então, aí nessa... É, sempre de instalador. E nessa história, sempre aprendendo. Aprendi a aplicar isso no filme. Aí fui também. Aplicava isso no filme e fazia instalação. Foi de o primeiro
0: contato que você teve, assim, com, com algum película, adesivo.
1: Com a película. Aí, meu... Putz, sempre trabalhando desse jeito. É e sempre passando, cara. Sempre trabalhei em muita loja, sempre. Nunca fiquei. Eu acho que o tempo que eu fiquei mais numa loja foi três anos. Foi o maior tempo que eu fiquei. As outras lojas, cara, eu ficava seis meses, quatro meses, porque eu sou eu sou o cara que eu sou assim. É... Você quer é... aprender, você tem que aprender da forma correta. É, o que seria aprender da forma correta? Cara, é aprender tudo, sabe? Pô, não adianta só eu trabalhar numa loja e o cara querer que eu seja um camelo dele. Eu não sou um camelo, velho. Tipo, tem que ter um retorno. Então, a minha aprendizagem era isso, sabe? Quando eu via que eu não tava aprendendo nada naquela loja... Cara, eu pulava fora. Eu saía fora. E eu pedia pra sair fora. Porque, assim... Eu não queria só aprender além do acessório, eu acred... Eu queria aprender a administrar uma, uma loja. Então, tipo, meu, você entrava numa loja que era top, que nem tem uma loja em Osasco, que é a Vagcar. Também trabalhei lá, do Wagner. Na época, cara, era uma puta de uma loja muito conhecida. Porque ela tinha um Celtinha, que participava de campeonato de som, tinha as portas Lambledore... É, dentro, era tudo projetado eu lembro que foi uma das primeiras lojas de São Paulo a fazer com uma tela de, de tela plana no carro e com um videogame dentro, tanto que ele ia pra evento, levava lá, meu puta parava atrás do Celta, todo mundo jogando videogame, na época era de for Speed ainda, então, todo mundo nossa, queria sair mano. na
0: cara stereo Tani e meu, é. ele, ele
1: saiu esse, esse <risos> Celta dele saiu de, de monte é. assim, cara é, essa loja, por exemplo, foi uma que fez os projetos da Corsos, que era um, um módulo que tinha de som antigamente. Cara, você é louco, meu. Eu adorava trabalhar na loja, mas só saía projeto fera Pesado, só, pesado, coisa pesado, pesado. só coisa pesada. Só coisa pesada. E nessa época eu também tava aprendendo, né? Então, ali foi uma loja da hora de trabalhar também. Porque, tipo, eu aprendi muito como é que era a vida do cara que administrava uma empresa, Ali, na verdade, assim, eu, não vou mentir, eu até que eu não aprendi muito na Vagicar é, em relação ao acessório. Mas em relação a administrativamente, como tomar conta de uma empresa, porque ela era muito grande, cara. Na época, para você ter ideia, ele tinha 15 instaladores de acessório. Porra! Meu, o volume de, de, de instalação por dia de carro, a gente fazia uma média de 20 a 30 carros por dia de instalação de acessório automotivo. Fora os projetos que estavam tendo. Então assim, a loja tinha um movimento, meu, muito grande, tanto que ela tinha dois horários de serviço. Tinha a galera que entrava das 8 às 6 e a galera que entrava das 9 às 7. porque ele ficava até sete horas da noite. Porque como ele tava numa avenida principal ali em Osasco, ele ficava muito ali, é, aberto até tarde, por causa do pessoal que passava mais tarde lá, às vezes para retirar o carro, deixava cedo, pegava no final da tarde, então ele fazia muito isso. De sábado, cara, era 8 horas da manhã e esquece. A gente ia até 5, 6 horas da tarde. Não tinha horário pra ir embora. Sabe? Então.
0: E deixava trampo pra trás?
1: Não, ficava. Chegava a ficar trampo pra trás. Porque, meu, enchia demais a loja, cara. Então, assim, o que que eu aprendi na Vague Car foi o quê? Foi administrativamente tomar conta de uma empresa. Porque um cara com o volume de serviço que ele tinha e tocando certinho e tá aqui até hoje, meu. Isso é louco, foi um puto de um aprendizado também, Você assim, entendeu? É, depois que eu saí da Vagicar, foi onde eu fui parar na Itororó, né? Na Chevrolet. Trabalhei lá durante um bom tempo também. Mas ali também não... Tipo, foi aquela situação assim, eu não tenho preciso mais... trabalhar. Não tenho mais pra onde ir, eu vou trabalhar é,
0: onde, entendeu? Preciso, eu preciso trabalhar.
1: Foi, velho. Aí fui, fui trabalhar na, na, na Itororó do Brás. Fiquei dois anos trabalhando na Itororó. Depois me jogaram pra uma loja que ela ficava no centro, na Duque de Caxias, e fiquei trampando um mó tempão nessa Duque de Caxias também, porque foi é como se fosse... era Ela era a, ter, a, terceir, a loja terceirizada da, da Itororó, de a parte de acessórios. Chamava BR-SOM, na época. Esses caras que tomavam conta de todos os acessórios de todas as lojas de Itororó, né, da, da Chevrolet. E aí eles me jogaram pra essa loja e... Aí lá eu só comecei a fazer filme Aí apliquei filme Foi ali, cara, que Assim, não que eu não aprendi Mas foi o lugar que eu fiz O curso intensivo de insufilme Eu fazia oito carros por dia, velho Sozinho Aí todo mundo fala assim Meu, você não fazia, faz, velho Sozinho, era oito carros por dia Eles vendiam muito carro Muito carro porque foi bem na época que saiu aquele negócio de financiamento para carro de 120 meses então meu todo mundo comprando carro todo mundo um carro, mundo comprou um carro véio, naquela época
0: explodiu de comprar carro e
1: aí o que, que acontecia meus caras falava não vou dar um isso filme embutia no meio da parcela e tome filme então o carro que saía de lá cara era tipo 95% dos carros eram aplicados o filme então meu todo carro que saía da Itororó Brás, naquela época eu aplicava o filme tinha, tinha dia que tinha que chamar instalador de fora, porque tinha muito carro pra fazer, eu não dava conta. Então foi, tipo... É, dependendo do tamanho, né? É, e, tipo assim, imagina, eu pegava desde Celta a Zafira, que era uma, na, na época era o maior carro da, da, da Chevrolet com mais vidros, né? Então ali, na verdade, foi o um, um intensivão de Insufilme que eu falo. Ali eu aprendi na marra. E faz, e tem que fazer, e tem que sair, e às vezes o carro chegava... Meu, o cliente vai me buscar o carro daqui meia hora. Mas...
0: O que jeito, cara, cara, tá como? Mano? Meia hora pra fazer um Poxa, filme, cara. mano. Para, mano. Tá louco, Putz, mano. Aí, meu, na boa,
1: cara. Mas foi bom. Por um lado, foi bom por conta disso. Aí, saí dali, fui trampar numa loja que trampava com vidros. Os caras mexiam com vidro e fazia acessórios, essas coisas. Faziam troca de vidro quando quebrava, essas coisas. Aí aprendi também a fazer a substituição de vidro também. Então, foi mais uma loja que eu aprendi um negócio diferente. Então,
0: então vamos lá. Aprendeu a fazer funilaria, mecânica, acessório, sulfilme, vidro, vidro, eletricista, vidro e mexer com vidro. É, Fora projeto. Dá pra montar um desmanche forte, hein? velho. <risos> Dá pra cortar os carros certinho, hein, velho? Ah. Isso aí eu sei. Ah. É, e vocês aprenderam a cortar também, né? É, velho. Aprendeu a cortar também. Essa é a diferença. Eu sei onde cortar certinho, né? Então. Caramba, velho. Você <risos> vê, né? É caminhada, hein, Não, mano? Não, mano. Tipo.
1: Pô, velho. Primeiro. Primeiro contato que eu tive com a área de carro, assim, foi com 18 para 19 anos de idade. Eu tô com 38 hoje, velho. Tem 20 anos que eu tô na área. Então, é, não é pouco tempo, né? Se a gente for parar pra ver, né, meu? Nem Pô, a pau. Que jeito, pouco tempo, aonde? Você entendeu? Então, meu, tipo... E, assim, às vezes eu acho até legal porque tem muita gente que... Quando eu começo a falar assim, fala assim, não, meu. Não tem como, velho. tem, mano. Vocês não fazem noção, mas tem. E depois disso, que eu trampei nessa loja que mexia com vidro, aí eu fui trampar com esse cara que eu fiquei o um maior tempo, né? Que foi três anos. Era uma loja que também era em Osasco, né? Que eu morava lá. A, a loja chamava Import Sound. Na época. E aí esse cara pegou a loja e ele pegou a loja de um cara que tava devendo uma grana pra ele. Cara, e foi mó rolo maluco. Porque ele não manjava nada de acessório automotivo. Não fazia ideia. Ele foi fazer um curso, mano. Pra poder saber como que ele poderia. Tipo, o cara manjava de conta da de, loja. De gestão de nada. Isso. Não, na verdade, o negócio dele era contabilidade, velho. Sabe? Nada a ver. Aí eu peguei. E, e a minha esposa. Passou um dia lá na frente falou, meu, tá uma placa ali, tão precisando de instalador de acessórios, você não quer ir lá? Eu falei, tá bom, vou lá. Aí fui lá. Passei lá, olhei pra cara do cara, não gostei da cara dele, ele não gostou da minha, mas mesmo assim eu fui lá fazer a entrevista. Beleza, você sim. tava sem trampo? Não, eu tava trampando na outra loja, só que, meu, não tava legal. O clima não tava legal, é aquela história que eu te falei. Tipo, até onde eu tô aprendendo, beleza. Eu vi que
0: começou a... Que na verdade, assim, não sei, pelo que eu tô vendo... Na verdade, o que você queria era ser o patrão, né? Não, não é nem questão de ser patrão.
1: É que eu falo só assim, essa loja, por exemplo, que, que eu fiquei três anos, cara, eu não era patrão, não era. cheguei a se tornar gerente da loja depois de um ano, você entendeu? Mas foi por esforço meu. Só que assim, eu gosto de reconhecimento. E não é reconhecimento financeiro, velho. É reconhecimento do cara realmente ver que você tá dando sangue, sabe? Tipo, pô, uma hora que nem, por exemplo, é... Na loja mesmo, hoje na minha loja eu tenho dois funcionários e muitas vezes eles falam pra mim pô, meu, é quatro horas da tarde eu consegui ali resolver um negócio rapidão? Quanto tempo? Ah, uma hora. Beleza, pode ir lá, mas você volta. Que loja que você trabalharia na época que eu trabalhei que faria isso? Nenhuma. Eu
0: ia falar eu até ia falar, vai lá, mas eu vou descontar.
1: Não, você entendeu? Eu não é... conto, velho. Porque assim, ó eu vou precisar.
0: Olha, o cara não tá mentindo, não. hein? que o funcionário tá ali atrás da câmera, hein? Senão ele...
1: <risos> é. Não. É, o que, é o que eu falo. Então, assim... É. Porque eu, eu vou precisar. Entendeu? É. Tipo, depois da 6 você pode ficar? Beleza, eu posso ficar. Então tá bom. É uma troca. É reconheci... Isso é reconhecimento. E eu via que muitas lojas que eu trabalhava não fazia isso, cara. E aí foi onde eu ficava meio que puto, sabe? Fala, pô, meu... Eu dou mó sangue a hora que eu preciso... De... Meu, eu preciso... Puta, meia horinha, eu consigo ali resolver. É rápido. Não, não pode. Pô, meu, não é assim, cara. É... Eu sei que, que é chato, né? Lógico, toda hora, toda
0: hora... Aí não dá, né, irmão? Sim. Né? Se você vai resolver um... Ah, mas se você é um cara que chega junto quando precisa... E quando você precisa, o cara não chega junto com você é tenso, né? Você entendeu?
1: É isso que eu falava. Porque, assim... Eu fazia, fazia, fazia E na hora que eu precisava Pô, não dá? Pô, mas por que que não dá? Pera aí, meu Pô, eu tô dando sangue pela tua empresa Tô fazendo o seu nome ficar da hora Tô dando uma força pra você E você não pode fazer por mim? Então, beleza Então, fica com a sua empresa aí Que eu tô indo ali, Ju Trampo não falta E aí, esse cara que eu fui trampar é, Na época que era Import Sound é, Eu fui trabalhar com ele E ele não tinha noção nenhuma e foi muito engraçado, cara, porque eu cheguei na loja, tinha uma saveiro surf, eu lembro até hoje, mano. saveirinho, completinha, pá, cheguei lá pra conversar com ele, ele olhou pra minha cara e falou assim, é, beleza, você vem amanhã, e no sábado, era pra mim no sábado fazer o teste. Aí eu falei, venho, pô. Aí ele falou assim, então, é o seguinte, aquela saveiro ali, ó o menino começou a instalar o alarme nela, só que ele não consegue fazer nem travar as portas, nem subir o vidro. Aí eu falei, você tá brincando. Aí, falou, e eu, aí ele falou pra mim, e ele é o meu melhor instalador. Aí eu falei, esse é o seu melhor instalador? Aí ele pegou e falou assim, não, beleza, você consegue... Aí, só,
0: só pra mim entender, esse bagulho seria um bagulho simples. Cara. Tipo, <risos> imagina, pela cara que você fez, seria um barato, tipo, besta, assim, de, de vamos dizer assim, o cara que é instalador é o básico. É, é o básico. O básico.
1: É, é que, na verdade, assim... É fácil falar, né? Vamos, vamos, vamos concordar, é fácil falar. É que, na verdade, é
0: aquela história. Não, mas quando você se intitula sou instalador, o mínimo, básico, você tem que saber. Então, mas aí vem aquela história, o conhecimento.
1: Aqueles que eu saía seis horas lá atrás e ficava lá cubinho até duas, três horas da manhã, ficou fácil pra mim naquela época porque o binho manjava muito de eletrônica, você entendeu? Então o que que aconteceu? Na verdade, aquilo que eu aprendi lá atrás, aquela saveiro para mim ficou a coisa mais simples do mundo. Não é um, não que na época todo instalador sabia como resolver, não é isso. Mas eu já sabia como o caminho, o caminho para poder chegar. Já sabia o caminho, você entendeu? Tanto que foi engraçado. No dia de... no dia que eu cheguei lá de manhã, eu falei para ele né? desmontar a porta da saveiro. Peguei, baixei a caixa difusível da Saveiro, o relé original do, do, do vidro elétrico. Peguei, tirei o relé, desmontei o relé, meu, circuito eletrônico, falei, beleza. Teste de. que a gente. lâmpada de teste. Pá, pá, pá. Opa, já sei quem que é. Deixei o relé separado, fui lá na porta, falei, opa, a trava que tá aqui não é trava mestre, é trava serventia. Que ela, ela, você fecha na fechadura, ela manda comando pra outra porta. Se você baixar o pino dela, ela só manda o comando porta a porta. Mas ela não tem, não tem um motor que faça ela fechar. eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí fui lá no cara, falei pra ele, ó, oh, quero dois, dois micro relé, cinco, cinco pinos. E você tem algum modo de conforto que seja nessa configuração aqui? Ele falou, ó, oh, tenho esse aqui. Eu falei, beleza, daqui. Desci, acho que dentro de 40 minutos, cara. Eu instalei a trava na porta puxei a fiação fiz o, a ligação dos relês. ah
0: então não é um bagulho tão simples não é tão simples assim. é, não é tão o que eu te simples, falei é.
1: é uma questão de conhecimento mas aí é aquilo ah. que a gente tava conversando é lá atrás eu peguei tudo que eu vim de lá de trás de ficar até tarde de meu de ficar no pé do cara para poder ver como é que funcionava para botar na
0: prática seria um, um bagulho assim tipo o cara até poderia conseguir mas ele ia ter que ligar para um ligar para outro é. Tal, vai... pro cara falar, ó, oh, você vai ter que botar um relé auxiliar isso. aí, papapá pá, pá. isso, isso mesmo Tal, então... aí, ah, vai ter que ver se essa trava é não sei o que, aí é. Ah, como é que vê ah, não sei, é. aí liga pro outro fulano e assim vai então
1: isso eu já tinha, você entendeu? então, tipo, foi muito engraçado, que em em, em torno de 40 minutos a uma hora eu já tava com o carro pronto aí subi lá em cima pra ele e falei assim, ó, oh, é isso aqui que você queria, topa não, você tá brincando Falei, pode ativar o alarme. Ele ativou o alarme, travou as portas, subiu o vidro. Ele falou, meu, esse cara tá dois dias tentando fazer isso, velho. Você chegou aqui, fez em 40 minutos, tá contratado. Aí ah, eu falei, não, beleza, sem problema. Dali eu comecei. Eu fiquei três anos trabalhando com esse cara nessa loja praticamente. Foi, foram dois anos e nove meses. Aí a loja chegou ao fim. Chegou ao fim por alguns motivos, né? É... Uma que, como eu era o gerente da loja, ele não ficava na loja. Então, dava muita opção para ele poder fazer. Vamos fazer tal coisa, investe nisso, faz isso, faz aquilo. E, às vezes, ele limitava demais, né? Então, acabou que não virando. E como ele tinha uma empresa que mexia com contabilidade e administração de outras empresas, o que, que aconteceu? Ele falou, meu, na boa, a loja está ocupando muito meu tempo... E eu não tô conseguindo tomar conta da minha outra empresa. Então, eu vou fechar a loja. Aí eu falei, Boiou. Ah, agora... dois anos e lá, vai cacetada, o que, que eu vou fazer agora?
0: Caraca, velho. Então, então não foi nem tipo. É... Faliu, na verdade. Não, não, não. Na verdade, Porque eu já ele... ia falar, pô, o cara, o cara tem uma empresa de administração e deixou a loja falir Fodeu, hein?
1: Fão, 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 ó.
0: Foi uma questão de escolha mesmo. O cara simplesmente é. escolheu que ele não era do ramo.
1: É, na verdade, assim, não é, que não, não é que ele não escolheu que era do ramo. É que na época também o acessório tava numa... Ele já não tava mais com aquele pique que tava, né, meu? Isso, isso foi em 2008, mais ou menos, 2009. Sabe, o acessório já tava num... Não tava mais aquele embalo de antigamente, né? Tava aqueles esse projetinho muito simples, coisinha mais básica. Então, tipo, o investimento o pessoal não tava mais querendo investir a grana toda que era pra investir também, então então tava um negócio meio que morto assim, sabe? Quem tinha loja muito antiga ficou no ramo, e as lojinhas que foram pequenas, naquela época já foi saindo, sabe? Sim. Então, aí ele pegou e falou, meu, só que eu não quero te mandar embora. eu falei, meu, velho, vou fazer o que da minha vida com você, velho? Administração? Contabilidade? Tem um serviço certinho pra você, Gil. Eu falei, o que que é? Ele falou, não, você vai virar administrado, vai trabalhar como administrativo comigo. Aí eu falei, tá, mas o que que eu vou fazer? Aí ele falou, ó, oh, de manhã você vai ficar no escritório e à tarde você vai trabalhar de motoboy. Eu, hã? Você é motoboy, irmão? Sou instalador de acessório automotivo. Não, onde eu não quero te mandar embora e o salário seu vai melhorar. Aí eu falei, opa, conversa mudou. Como é
0: que é? Cadê minha moto? Cadê a moto? <risos> Quem é que o piloto? <risos> eu falei, oh, mano, não posso correr,
1: né, velho? E aí foi... É, esse cara foi o cara que reconheceu. Tanto que eu fiquei dois anos e pouco com ele e fiquei mais dois... Mais três anos trabalhando administrativamente com ele. Então eu fiquei quase seis anos com esse cara trabalhando. Pra você tem ideia. Porque eu fiquei três na loja e fiquei três na parte de administração. O que, que eu fazia? De manhã eu tomava conta no escritório, mexia com documentação, prefeitura, é, preencher é, caderno de, de, de nota, essas coisas, e à tarde eu saía para ir fazer serviço nas empresas. Corria banco, corria é, é, prefeitura, cartório, essas coisas. Então... O que que aconteceu? Eu não tinha... Pra você tem ideia, na época, eu não tinha carro, não tinha moto, cara. Tipo, tava começando a minha vida, assim, sabe? Morava em casa de aluguel, era eu e minha esposa. Então, o que que acontecia? Ele chegou e falou pra mim, ele falou assim, ó, oh, meu irmão tem uma Lander. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o consórcio dessa moto. Você vai pagar e ela vai passar a ser sua. Eu falei, meu... Então, por mais que queira ou não... Foi o cara que reconheceu. Mais uma vez, o cara deu uma força. Você uma... entendeu? Deu uma moral. Pô, então por, por isso que eu fiquei com ele. E aí, meu, eu fiquei trampando com ele muito tempo nisso. Tanto que eu fiquei um ano e meio trabalhando com ele nisso. E aí eu vim sofrer um acidente com a moto. Depois de um ano e meio, eu bati de frente com uma partner, cara. Aqueles furgãozinhos. A 40 por hora. O acidente mais idiota da minha vida, mano Eu já caí, eu já, já tive outros acidentes piores Em velocidades mais altas de moto E nunca me aconteceu nada Esse eu bati a 40 por hora Quebrei o pulso em três lugares oh. Aí fiquei em choque Falei, mano, na boa, não dá, velho Aí cheguei nele falei pra ele Falei, mano, tô vendo que eu vou perder minha vida uma hora, né Aí ele falou, tá, mas e aí, o que você quer fazer? Vamos fazer um acordo? Eu falei, vamos Eu te ajudo, você me ajuda Eu falei, tá bom ele precisava de uma moto, eu não conseguia pilotar. Eu falava, meu, vai ficar com a moto, porque aí você precisa fazer o seu serviço, só que eu não sei se eu vou voltar. Porque, meu, eu não quero. Eu tô com muito medo de acontecer de novo. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, ah, não, vou sair fora. E sair fora. Aí fui trabalhar na primeira loja que eu tinha trabalhado como instalador de acessório automotivo. Eu voltei. Lá atrás, na né, estacar zero. Fiquei um, fiquei um mês trabalhando
0: nessa loja. E ficou, vai, seis anos fora do mercado? Não, fiquei três anos. É, três. Três, três, três anos, anos fora do, do mercado. mercado. E já
1: tinha mudado muito? Cara, mudou, velho. Mudou bastante coisa. Eu lembro que quando eu voltei, assim, tava bastante coisa nova. É que, assim, eu não... Eu não mesmo trabalhando fora... Eu nunca deixei de fazer os serviços. Você porque fazia uns biquinhos. É, porque no administrativo, como eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo. Tava de boa. É, então, tipo, eu sempre tinha alguma coisinha pra fazer. Eu -filme, um filme instalaçãozinho um sozinho, pá. pá. Então, eu nunca deixei de sair. Ah, aí aconteceu isso. Deu de ficar trabalhando nessa loja um mês e o Binho me chamou. Meu, e aí? Eu falei, ó, voltei. Ô, vem trampar comigo. Aí fui trampar com o Aí fiquei. Um ano trampando com o cara. Na verdade, era pra mim estar tá trabalhando com o acho que até hoje, velho. Mas infelizmente, um cara que foi. Que a gente. Na época ele tava crescendo, né? Aí a gente. Ele tava conversando comigo ainda, porque na época ele, faz... ele fez o quê? Como ele não instalava isso-filme na loja dele, ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte. É... Isso, o isso-filme é seu. Quantos por cento você paga pra mim? Na época, eu pagava 30% de filme pra ele. Tudo que eu vendia de filme dentro da loja dele, eu pagava 30% pra ele. 70% era meu. Que aí era a mão de obra, mais, a... mais o material. E né?
0: vamos dizer assim, a galera que trampa com filme, isso é o padrão. Isso. É isso. o padrão já. Isso, não era é... tipo algo melhor assim não, que ele fez. Era não. o que rolava já.
1: Não, antigamente não. A loja de som, ela tinha seus instaladores de filme fixos lá. E era salário fixo. Na verdade, com ele, foi uma puta de uma abertura, assim, pra mim. Então, tipo, meu, eu tirava mó grana com ele na época. Eu lembro que na época, com ele, cara, eu tirava 5, 6 mil reais, meu. Isso lá atrás, lá, pra mim, era demais. Porque eu fazia projeto de porta-mala pra ele. Isso aí, há
0: 5, 6 anos atrás, era 10 pra caralho. Era 10 anos, 10 então, anos Era dinheiro atrás, pra porra. 10, 11
1: anos atrás. Então, o que que acontecia? Eu fazia projeto de porta-mala. Porque ele fazia o quê? Ele pegava dois projetos de porta-mala pra fazer. Projeto de porta-mala era fazer caixa, fazer fibra, essas coisas. Ele fazia um e eu fazia outro. Cada projeto que eu fazia, ele me pagava 250 reais. Então ele pegava um projeto por semana. Então, no mês, só de projeto, eu tirava mil reais. Tirava mais mil de salário, que era da parte de acessório, que essas coisas instalar lá, lá um, um alarme, instalar uma trava, um vidro, essas coisas. Mais o que eu tirava do Isso Filme. Que eu vendia de filme. Então, ali, por exemplo, foi... Mas trampava também, não. né? <risos> abri a loja 8 horas, velho, embora meia-noite, mano. Todo tanto dia. Também. Todo santo dia. Não tinha tempo ruim. Você entendeu?
0: Então... É e... sorte, pô, é sorte. Não, graças sorte. a Deus. É. Véio, não posso reclamar. E, e tá assim até hoje, graças não, a, não, a Deus. Não, não, que a não. galera via, porque você ganhava um salário desse, você tinha uns bagulho.
1: Não, na época eu tinha. Eu já tava com, já tava com carro. Já então, tava com aí um a galera botinho. vem e fala. É sorte, ah, é, é sorte. É sorte. sorte ninguém tá roubando tá, é. roubando, tá roubando. Tá
0: roubando, <risos> tá fazendo coisa ah, errada. E detalhe, a loja do cara é na porta da favela ainda. Ah, então. Tá, tá fazendo coisa errada. Tá, não é possível. O cara, nessa idade, com é, é, então, um carro é, dele. É, isso, mesmo. pô, é. de moto,
1: tinha moto também. Aí falei. Aí meu. perdeu medo de moto. Não, aí voltei a trabalhar com a moto. Aí o que, que aconteceu, velho? Mano, o Binho montou outra loja Aí falou, meu, eu vou deixar essa loja Você tomando conta E eu vou te pagar uma comissão dos acessórios Que você vender aqui também Eu falei, lindo, eu fico nessa loja Ele vai pra outra, beleza Beleza, vamos arrumar um cara pra poder ficar aqui com você Tá bom Aí chamamos dois malucos pra fazer o teste lá Um trabalhava bem Mas, puta, bem devagarzinho Eu falei, pô, os dois caras trabalham bem Aí teve um que veio, já desenrolou mais rápido e tal. Falei, ô, vamos ficar com o outro. Ele falou, ah, beleza, Rodrigo. E o que que aconteceu? Esse cara que ficou, velho, dois dias depois, foi um cliente na loja com um estilo Schumacher. Nossa, quem não lembra do estilo Nossa, Schumacher? Que... Oh, e era
0: 10 anos atrás, é. era tipo... Teto Skyline, né?
1: Lançamentão, Nossa,
0: né? Nossa, velho. E
1: na época, esses carros começaram a dar muito problema no teto. Não sei se você lembra. Travava o teto. Né? Travava. E, eu, e a gente lá, a gente fazia essas manutenções. E aí esse cara chegou um dia a loja barrotada de carro. Aí ele chegou, parou o carro e eu não vi. Começou a conversar com esse cara novo que a gente tinha contratado. E esse cara pegou o trampo sem falar comigo. E eu era o gerente da loja. Aí eu cheguei nele e falei pra mim, meu Mas você pegou o trampo? Não, eu peguei. O cara já tinha tá ido embora. Eu falei, meu mas não era pra pegar. Aí liguei pro Binho, falei, Binho, porque quem fazia manutenção de teto era o Binho. Ele falava, meu, não faz, porque é, é chato e você só me ajuda. Eu falei, então beleza, não tem problema. Aí liguei pro Binho, falei, Binho, ó, pegou o trampo e tal. E, meu, e agora? Ele falou, meu, não tem jeito, vamos ter que fazer, só que eu vou ir aí. Aí ele tava terminando de montar outra loja, ele passou lá, conversou com o cara. Só que ele não falou comigo. Chegou no final da tarde, mano, eu não sabia o que tinha acontecido. O cara não pegou o carro do cliente e foi embora? O carro do cliente? O funcionário. Caraca. Mano, eu falei, peraí, meu, o que, que aconteceu? Aí, beleza, chegou no outro dia de manhã. Falei, minha, você deixou o cara embora com o carro? Porque você falou com ele e não falou pra mim, meu. Não, Rodrigo, não deixei. Eu falei pra ele falar pra você que era pra deixar o carro aqui. Aí eu falei, bom, bonitão, falta de comunicação. Você errou e eu errei, porque eu deveria ter perguntado pra você e você deveria ter falado pra mim. O cara foi embora o carro do cliente, mano. Cara. A gente passou o dia inteiro sem fazer nada, caçando esse cara, velho. O cara foi pra praia com o carro do cliente, mano. Aí como a gente tinha muito conhecimento de polícia, né, de amigos da gente que é lá na loja, aí a gente, meu, começou, e atrás, e atrás, e atrás. Cara, uma hora da tarde, uma
0: e... Mas ele era outra. o quê? Tipo um, um sábado? Não, mano, meio
1: da semana, velho. Porra, mano. Meio da semana, velho. Tipo, meu, ah, eu tô de estilão, vou pagar de bonitão e pá, tá ligado? Puta, mano, mó canseira, velho. Falei, meu, acabou o dia. Aí, a, o cara de repente, o cara chegou do nada com o carro lá, viatura atrás dele. Meu, levaram esse cara preso. A gente foi parar na delegacia, fazer boletim de ocorrência. Meu, o cara veio chorar as pitangas dele pra mim. Falei, meu, irmão, você... isso na época eu tava com 28 anos de idade. O cara tinha 40, velho. Ah, porra aí. com a cabeça de 12. Falei, mano, como é que você me faz um bagulho desse, mano? Falei, mano, nossa, sua idade, olha a minha idade, eu tô tendo que dar comida de rabo em você, mano. Aí ele pegou, a polícia me chamou pra falar na frente dele. Eu falei, meu, não é assim, mano. Falei, meu, e na boa, irmão, eu vou fazer o boletim, porque você vai. Eu já perdi meu trampo. Eu já sei que eu perdi meu trampo. Por causa de você. Aí, beleza, voltamos pra loja, aí ficou aquele clima chato, o Binho colocando a culpa em mim, e eu colocando a culpa nele, e por fim, hoje a gente conversa, a gente viu que foi erro dos dois, e aí eu peguei e saí do Binho. Falei, pô, beleza, saí do Binho, e agora, pra onde que eu vou? Meu, eu tava fazendo mó grana da hora aqui, pra onde que eu vou agora? Liguei pro meu antigo chefe, que era o André, que era do motoboy. Falei, meu, e aí? Tem trampo? Tem. Pode vir. Beleza. Voltei a ser motoboy. Aonde foi que completou os três anos. Aí fiquei um ano e meio trampando com ele nisso. Aí saturei, cara. Porque eu chegava em casa, era muita coisa pra fazer durante o dia. E aí eu chegava em casa e eu tava descontando a minha esposa. Porque cabeça quente, né? O dia inteiro mexendo com documentação, motoboy na rua, buzina, xinga... Leva fechada, leva aí, você chega em casa. Primeira coisa que a mulher te fala, você já, meu, vai pra PQP, né? Então eu falava, meu, vai chegou numa hora que ela sentou comigo e conversou. Falou, meu, na boa, meu, não dá. Porque ou eu vou te perder porque você vai sofrer um acidente, ou a gente vai acabar terminando, porque eu não tô aguentando mais. E eu tinha feito uma proposta há muito tempo atrás pra ela, tipo, há uns dois anos, de ir embora pro Paraná que era onde meu pai e minha mãe moravam. E aí ela pegou e falou pra mim, ela falou assim, ó, ah, vamos embora, porque eu não quero perder você. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Aí fui lá, conversei com o cara e falei, meu, na boa, acabou, não dá mais, vamos fazer um acordo, vamos que eu tô indo embora pro Paraná. E fui embora, velho. Fui embora pro Paraná, aluguei uma casa lá, cheguei lá, eu ia trabalhar como auxiliar administrativo.
0: Ah, já tinha até um trampo.
1: Já, não. Foi fui na intenção de, de como auxiliar administrativo, porque como eu tinha, ia pegar o seguro-desemprego daqui, pegar os negócios, falei, meu, beleza, vamos pra lá. Cheguei lá no Paraná, cara, cidadezinha desse tamanho, 32 mil habitantes. Falei, meu, não tem o que fazer, vou começar a falar que eu faço isso filme em casa. E comecei. Conversa com um, conversa com o outro. Meu pai conhecia todo mundo da cidade. Ó, oh, meu filho faz isso filme, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. E aí sempre apareciam um lá na, na, na porta de casa, ô, oh, eu queria colocar isso filme nesse carro, você faz? Faço. Aí comecei a fazer uns carrinhos, fazer uns negócios. E aí um cara que eu fiz um trampo numa moto, que foi. Foi ali que eu comecei a fazer envelopamento. Ele tinha comprado aquele kit de grafismo de cross e queria colocar numa lander. Uhum. Aí ele falou, pô, eu comprei, só que aqui ninguém coloca. E eu fiquei sabendo que você mexe com isso você veio de São Paulo. Coloco. Aí ele falou: meu, vou te apresentar pra um cara e acho que você tem trampo com ele. Eu falei, beleza. E o cara fabricava a caixa, porque interior, né, meu? Caixa trio, pancadão, essas pegadas, né? Aí fui lá conhecer o cara. O cara trabalhava no Banco do Brasil, lá em Bandeirantes, no Paraná, e tinha essa fábrica de fazer caixa. Aí cheguei, comecei a conversar com ele, ele falou: Meu, eu faço umas entregas de sábado, você não quer ir comigo pra gente conversar? Eu falei: Vou. Aí fui. Londrina, Cornélio Procópio, toda cidade do interior do Paraná, fazer entrega de caixa eu com conheço,
0: ele. Aí
1: cheguei lá, fazendo entrega com ele, ele conversando comigo, eu comecei a falar pra ele o que eu fazia. Aí ele esse foi um dos caras que falou, meu, impossível você fazer tudo isso. Não botou fé. Aí ele pegou e falou assim, ah, meu, mas na boa, velho, eu não te vejo você fazendo caixa pra mim. Vamos fazer uma sociedade? Vamos montar uma loja? E eu sempre tive o pé atrás, mano, pra montar uma loja. Eu acho muita responsabilidade. E aí a minha esposa entrou em ação. Ela falou, meu, na boa. Sempre falaram pra você montar uma loja. Sempre amigo falou pra você montar uma loja. Não perde a oportunidade. cara vai. Véi, vai, mano. Eu te ajudo. Falei, demorou. Fomos lá, procurei um salãozinho lá em Bandeirantes. Cabia dois carrinhos atrás do outro. Pumba, alugamos o salão, fomos pintar a loja. Eu e ela, pintando a loja. Pintamos a loja, pá, montei a lojinha e comecei a trabalhar. Primeiro trampo foi um fusca.
0: Galera, isso tá virando um marco aqui. Aqui na, na, no, no podcast. Toda a história começa com o Fusca. <risos> toda a história começa no Fusca. Toda, toda. Vocês podem ver, ó. Nós está contando aqui, ó. Chrome, Auto Shine, todas as histórias aqui, ó. Tudo Fusca. começa no Fusca. Cara, Sempre.
1: A primeira loja foi com o Fusca, cara. O projeto foi parte elétrica do Fusca completa, fazer toda a parte interna do carro, né? Que era fazer forro de porta, essas coisas. Vidro, trava, alarme, né? E fazer o projeto do som. Aí eu lembro, meu, que na época ele falou, meu, eu quero o banco traseiro bipartido, o sub saindo no meio dos dois bancos. Meu, kit duas vias nas portas, na traseira. Porque lá, lá, lá é um
0: contraste muito grande, né? Quem é. tem uma grana tem muito. Isso. E quem não tem, não tem nada. É, né? isso mesmo. E aí, meu,
1: comecei. Peguei no Fusca, foi três meses de trampo, eu lembro. E trampo no Fusca, e trampo no Fusca, meu, beleza. E aí, nessa pegada, o meu sócio era só investidor, né? Ele só agitou a grana. E aí, meu, começou a dar seis meses, sete meses. A loja não tava rendendo ainda absurdos, né? Pra falar assim, tem uma grana pra mim, tem uma grana pra ele. Ele veio cobrar. Aí eu falei assim, mas peraí, vem cá. As contas estão aqui, irmão. Ó. Eu ainda tô pagando o meu aluguel da minha casa com o que eu tinha lá de São Paulo. Eu não tô tirando nada pra mim. Tá aqui, ó. Conta tá aqui, ó. Falei, então, meu, não, não adianta você vir cobrar de mim. Não, mas tá errado. Falei, meu, mas não é que tá errado. Falei, eu tô pagando aluguel da loja, tô pagando os, os acessórios que a gente comprou, os negócios. meu, não tem, não tá sobrando grana pra mim, não tá sobrando grana pra você, Diogo. E assim, o que que acontecia? Ele passava esporadicamente, porque ele trabalhava no banco e tinha a fábrica de caixa. Eu falei, meu, na boa, mano, eu tô trabalhando pro cara. Funcionário? Montei, é so, montei sociedade pra ser funcionário? Falei, não. Aí cheguei nele, falei pra ele, ó, oh, você não tá contente? Quer me vender sua parte? Vendo. Quanto você quer? Mano, na época, 3.500 reais. Falei, tá bom. O trampo do Fusca eu catei, tome. Tá aqui, ó. O que o cara me pagou do Fusca eu comprei a outra metade da loja. E aí a loja foi só minha. E ali dali pra frente, cara, foi trampo. E aí nessa época, foi aonde eu comecei a fazer o envelopamento, com mais vontade, assim. Mas na, na raça e com o conhecimento disso, o filme que você tinha. Isso. Tanto, tanto que foi mal barato, velho. Primeiro carro inteiro que eu peguei pra fazer foi uma Montana, que era a Frente Ágil já. Foi uma das primeiras Montanas que saiu. As primeiras Montanas que saiu Frente Ágil, eu fiz uma. Preto Fosco. Material Nacional. Cara, não sabia nada, não tinha noção nenhuma. De cola, se era base d'água, se não era Como é que aplicava, se era seco, se era molhado Não fazia ideia cara borrifadorzão cheio de detergente Não cola, velho Não cola, mano, o bagulho não colava, mano Ó,
0: oh, eu vou contar até pra vocês aqui O Rodrigo, acho que eu já falei pra ele Mas Eu fiz um curso de envelopamento já Eu fiz um curso Gravei um curso Já de, de envelopamento, pra vender online. E, e eu fiz um carro. Tipo, eu tinha feito o curso, aí você fica com fogo no rabo, né? Você quer pegar um carro pra fazer. Aí eu falei, vou fazer. Aí vendi pra um camarada meu, até mandar um abraço pra ele aí. Filipão, obrigado e desculpa, tá? <risos> meu, era um palio desses mais novo. Tem um, uma desgraça de um vinco na tampa traseira lá, velho. Mano, velho, mas eu tomei tanto no rabo com essa porra desse vinco. Eu refiz essa tampa umas 10 vezes, mano. E eu não conseguia fazer essa porra ficar no lugar, mano. Eu, 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 eu devolvi o dinheiro pra ele falei, irmão, tá aí, ó. Eu, 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 não, não, não consigo, vai, né, mano. Não, não consigo.
1: Não vai, mano. Não consigo. Puta, velho, e, e meu, le... cara, eu lembro até hoje, eu pedi cinco dias pro cara pra fazer o trampo, mano, puta, velho, e o bagulho não secava, mano, eu falei, mano, era duas horas da manhã, mano, eu tava esfregando adesivo no carro, o bagulho não colava, eu falava, meu, fudeu, 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 falei, na boa, eu vou embora pra casa, mano, duas horas da manhã, fui embora pra casa, no outro dia de manhã, cheguei lá, tudo sequinho, você passava a espátula colava. eu falei, graças a Deus, Mó perrengue pra fazer, mas fiz. Entreguei pro cara, beleza. Falei, mano, na boa, não dá pra não ir atrás de um curso. E eu lembro que na época, as duas maiores empresas que estavam né, estourando de, de, de envelopamento nacional era a Imprimax e a Otak. E a Otak ia fazer um workshop em Marília, 200 quilômetros de onde eu tava com a loja, em Bandeirantes. Aí a minha esposa falou, ó, vai fazer... Ó, ela... Falando
0: nisso, ó, o Neto Barbosa pediu pra você mandar um abraço pra Bandeirantes aí, Ah é. ó,
1: aí, ó esse, esse foi meu primeiro funcionário. Ele falou
0: que ele lembra do Fuscão, falou que ficou top. <risos> esse foi falou meu primeiro ia. funcionário, pô. Daqui a pouco, galera, daqui a pouco a gente vai interagir com vocês no chat aí, é porque vocês sabem, né, não dá para, né, pra, pra ficar cortando aqui. Só aproveitando que eu cortei o Rodrigo aqui... É, para falar mais uma vez dos nossos patrocinadores, lembrando que estão todos aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Então, sem eles a gente não consegue dar continuidade aqui no Podcast. Então peço para vocês, por favor, vão lá, segue a página deles, tá? Lembrando também para vocês seguirem os patrocinadores do canal também, tá, galera? Os patrocinadores do canal também estão na descrição do vídeo, inclusive a CF Rap é um dos nossos patrocinadores do canal. Então Está tudo aqui na descrição, mas do podcast, se você gosta desse bate-papo aqui, é muito importante que você siga os patrocinadores do podcast, porque são eles que estão custeando aqui essa sala bonita que vocês estão vendo aqui e tal, o nosso amigo fica ali controlando as câmeras, legalzão, fica trocando as câmeras aqui e tal, fazendo os bagulhos, né? Então, mas isso tem um custo. Então, por favor, vão aqui na descrição do vídeo e sigam os patrocinadores quando acabar essa live, tá? Não vão agora, porque senão, né, aí fica ruim. Beleza? Então, agradecer aqui a Nex Entire. se você procura um pneu de qualidade, vai lá na Nex Entire, procura do 12 ao 24, pneu esportivo sensacional. É isso aí, Go Power, se você quer um kit intake para o seu carro, lá tem diversos modelos, tudo modernizado, acabamento impecável, vocês vão gostar e vai trazer uma melhora para o seu carro, principalmente esses carros turbos original Cara, você coloca ele, a mudança é instantânea, muito bacana. Tem vários testes, vídeos, passando dinamômetro, vocês acessam lá que vocês vão gostar. A Lunar Transportes, você precisa trazer ou enviar um carro para qualquer lugar do Brasil, tá? E da América Latina agora também, hein, galera? Chame a Lunar Transportes que você vai conseguir fazer esse transporte com qualidade, com segurança, e seu carro vai chegar lá perfeito. Quer um freio de qualidade pro seu carro? MQC freios esportivos, se você quer fazer um upgrade, quer colocar uma pinça maior, um disco maior, precisa, quer fazer igual a gente vai fazendo um golzão, colocar disco atrás, viu, Renato, não esqueci não, viu, você prometeu para mim ontem, eu vou cobrar. Ah, se você quer fazer, turbinar seu carro, preparar, aspirar, colocar a pesão 3,5 kg, vai lá na Made for Street, ou se você simplesmente quiser deixar sua mecânica impecável, importada, nacional, não importa, vai lá, que a rapaziada representa forte. E semana que vem estará aqui o Robson da Mente Forest Street. Nós vamos bater um papo junto com o Anfit Eles estarão aqui semana que vem. O pessoal, se você não tem carro e quer tentar a sorte aí, Garagem Veloso, cotas semanais, um carro por semana, às vezes dois. Tá? Fiquem ligados, então é só você acessar e ver qual é o carro que está rolando. E semana que vem, começamos com a rifa da Parati que vai ser feita pela Garage Veloso. Na, no podcast de sexta-feira que vem, vai ser o lançamento da rifa. Então, não percam também, tá? Se você quer acessório para o seu carro, volante, manopla, pedaleira, abafador ponteira, chaveiro, pininho personalizado, tudo lá na Artlow envia para qualquer lugar do Brasil, acessa aí lá no Instagram deles, tem tudo, tudo o que você precisa, se não, você não encontrar o que está procurando lá, chama os caras no inbox que eles vão estar tá te atendendo e vai estar tá fazendo as coisas. Nos próximos 10 dias a loja física estará fechada, né? até mandar aqui melhoras para o nosso amigo Arthur, que infelizmente foi contaminado pelo Covid e está bem, mas está em casa de repouso, mas está atendendo os clientes é, online, beleza? Então você pode chamar ele que ele vai te responder. E a nova Arábia que, né? Ó, manda os lanchos top pra nós aí, tá? Entrega longe. Então, se você é de São Paulo aqui, OBC, pode chamar os caras que eles entregam uma quilometragem legal. Ou você pega o carro e vai lá buscar, né, galera? Faz um rolê com a gata ainda. E é isso. né não, não? Então, vamos retomar aqui. Né? Já mandamos um salve aí pra bandeirante. E aí você foi lá fazer o curso da Altack. Fui fazer o workshop. workshop. Workshop, workshop. Não era workshop, curso, era não, workshop. workshop.
1: Quatro horinhas de workshop, né? Pá. E eu lembro que na época eles estavam lançando o material. Eu já tinha aproveitei para comprar o material, porque eu tinha, comp... tinha trocado de carro, né? Eu tinha um, na época, eu tava com a moto, que era a moto que eu tinha levado daqui de São Paulo. E tinha um mãozinha vermelho, 84. Troquei a moto e o Monza, tinha pegado o primeiro Golfo Sapão, meu. Que eu sou apaixonado até hoje nesse carro.
0: Cara, aí o Golfo Sapão, vou falar pra você. Você que tá no, no, no segmento, você pode falar pra mim. Em 2000 e... Pera aí, deixa eu pra mim não falar besteira. 2006, eu fiz o primeiro envelopamento de teto. Isso é, não era um... Não era, um, não, não era um negócio assim que pra como ninguém sabia.
1: Não, era. era na, na época é... era, era o começo. É, isso, isso era o começo. Na época
0: ninguém sabia, todo mundo olhava assim e falava assim: caramba, você é louco, mano, você pintou o teto de preto. Não. Nem tinha black piano. Não, foi isso. Era isso só era bem, o preto, bem, assim, é, ó. Isso,
1: isso aí foi bem começo mesmo. É. Foi bem começo. Eu
0: fiz e era não foi no Golfo Sapão. É, eu lembrei do então. que você falou. Na verdade, eu fiz, acho que a maioria né? O tetinho tava aquele queimadinho, tá ligado? É, de leve, né? Aquele <risos> queimadinho de leve. Aí, pra pintar o teto, era quentão. Que pra envelopar, era senzão. Aí, aí... nós falamos, então, vamos pôr envelopar. Né? Vamos fazer o envelopamento. Mais, mais barato, né? É. E aí, vamos lá?
1: Aí, catei, fizemos workshop. Meu, foi ali que abriu a mente. É. Você
0: viu que não era igual o filme, não, meu. Pô, eu vi que o que eu tinha
1: feito com a Montana, meu, não tinha nada a ver, velho.
0: Aí e Felipe... já tava, já tava. Quando você fez, já era. Porque assim, eu, eu acompanhei. Cê, você conhece, né? Você até conhece. É... Tive um convívio muito forte. O Sammy, até mandar um abraço pra ele. Sim. É... O Sammy, acho que foi um dos primeiros, né? Sim. Aqui no sabe, Brasil.
1: Sammy, Sammy é, é. Tipo, de nome de envelopador, é. Assim, ele é um dos primeiros, né? É, então, eu, falar, a, gente, a
0: gente era de clube de carro, junto, na época ele nem mexia, durante o, quando ele voltou dos Estados Unidos, né, que ele dava aula de inglês, isso. e aí ele começou, ele trouxe de lá, né, que ele ficou um tempo lá morando na Califórnia, acho que foi, e ele trouxe isso de lá, e aí ele começou a fazer e tal, então, já ainda era com água ou já tava na parte seca? Já era seco. Já, já era seco. Já era seco. Já, já, já era seco. Já A então... aplicação
1: já era seca. É. já Então, tipo, meu, eu vi que falei: não, meu, tanto que foi até engraçado. Que eu comprei o material do carro e aí na sexta-feira o meu Golf ele tava envelopado de preto fosco. Que ele já tinha vindo envelopado de preto fosco.
0: Só, só uma pergunta: esse Golf é o mesmo?
1: É o, é o mesmo. O que mesmo verde? Não, o preto. Esse foi o primeiro Golf que eu comprei.
0: Ah, tá, não, não, eu perguntei se era é. aquele que a gente não, conheceu. Não. Esse vai vir tá. depois. Ah, beleza, vamos lá.
1: É, aí esse golfe preto, ele tava envelopado de preto fosco. Aí eu não gostava do jeito que tava o envelopamento, muito mal feito, mal aplicado, cheio de emenda, essas coisas. Eu falei, meu, não, vou trocar. E aí comprei o um novo material que a Altact tinha lançado. E eu lembro que na época eu tinha pagado 240 reais no material. Muito barato, velho, na época.
0: Rubinona.
1: Nossa, mano. 16 metros de material. Oh, ia, Falei, meu, 240 reais. Hoje,
0: é o quê? Uns duas pila?
1: Não, a Autac tá saindo na média de uns setecentos 700 reais. Setecentos.
0: 700. É. Oh, mas é. já é... Já,
1: <risos> já deu um absurdo, né, de valor. É. Aí, beleza. Falei, pô, vou arrancar esse envelopamento preto e vou fazer. Cara, eu peguei no sábado, envelopei meu carro no sábado todinho, mano. Eu tirei na sexta o envelopamento. E no sábado eu envelopei o carro inteiro. em um dia... Sendo ano que eu tinha demorado uma semana pra envelopar a Montana. Falei, meu, não é brincadeira, cara. E aí comecei a investir na parte de envelopamento.
0: E era, vamos dizer assim, era, era nessa época aí que você tá falando, eu falo por ter convivido, né, e ter visto, era um negócio muito rentável, né? Sim. Era muito sim, rentável.
1: Sim. Ah, pra você ter ideia, na época, eu cobrava pra fazer um carro em torno de 900 reais. Eu hoje, reais. hoje eu
0: vejo assim, hoje eu vejo assim, né? A galera procura um envelopamento hoje, devido a isso que você falou, até pra galera é até legal pra galera entender, porque tem muita gente que tem preconceito. A ideia aqui é também é a gente quebrar o preconceito. Não é porque eu gosto de carro envelopado que eu tô querendo quebrar o preconceito, mas sim para vocês entenderem. Eu acredito, se eu tiver errado, você me corrige. A galera hoje procura um envelopamento por uma customização. Porque o cara fala assim, ah, meu carro tá com a pintura zoadinha. Foi assim que eu comecei no entrar no envelopamento. Uhum. A primeira vez foi por isso. É, só pra vocês entenderem, tá, galera? Eu já tive cinco carros envelopados. Fora que, tipo, teve carro que eu já fiz, tipo, três modelos de envelopamento é. num carro só. Entendeu? Então, tipo assim, é, a galera antes procurava o envelopamento pra não pintar. Era, pra consertar detalhes. É, tipo, ah, a pintura tá meio queimadinha, queimadinha. não tá amassada, não tá nada, eu vou envelopar. Só que era assim, aqui que nem o Rodrigo falou, uma bobina custava 200 conto, você ia lá, o cara te cobrava um pau e meio pra envelopar o carro inteiro. Isso. Hoje, pô, envelopar um carro inteiro, eu acho que não tá saindo menos, de, vai, usando um adesivo mais, um carro mais simples, uns 3 pau. Por aí,
1: é essa faixa.
0: Aí o cara fala assim, ó, ah, 3 pau? Vou lá no Tião e vou pintar. Só que, deixa eu explicar um negócio pra vocês. <risos> Essa pintura de três contos que você tá indo fazer aí, é aquela pintura lá que o cara mete a fita crepe na porta, assim, ó. Tá ligado? É isso, não. Dá uma quebradinha de leve na lixa do verniz do seu carro. E, ó, tome tinta. Tome tinta. Aí você abre a porta, assim, tem aquele filete dentro da porta, assim, ó. De fora a fora, assim, ó. Na, da, do lado de dentro. Mas tem gente que não se incomoda com isso. Só que tem um porém, galera. E é o mesmo princípio do envelopamento. Se a base de baixo não for boa...
1: A de cima vai detonar. Vai
0: detonar. Então, é os carros que você vê aí, que tipo... Seis, sete meses, tá, a pintura começa a craquelar tudo. Estufar, estufar estourar tinta. Estourar, tinta. É, é por causa aí, disso.
1: Mal pintura. Ó, oh, oh, hoje, pra você ter ideia... A gente, meu, tem muito contato com funileiro, Né? Pra você ter ideia hoje aí, que eu tava conversando, que tem, tem dois funilheiros que a gente conversa bastante. Cara, pra fazer um trampo de pintura completo num carro, não sai menos que 7 mil reais.
0: Isso, o mais barato. É. Ó, a Paraty, galera, lá na, na Nascar. Vocês conhecem o Ney lá da Nascar? O Ney me pediu 10. 10 mil para pintar para ti. Mas é isso, mesmo. É, se fosse para fazer só os detalhes, ele fazia por seis, só os detalhezinho. Mas ele falou, ó, recomendo pintar inteira. Então tipo assim, se vocês parar para pensar, a proporção de antigamente prevalece. Sim. Sim. Só que os preços subiram. Sim. Então para você fazer uma pintura top, no nível de um envelopamento top é, a a proporção, proporção continua. É, igual, é igual. Porque uma pintura top, você vai gastar 12 mil e um envelopamento top, você vai gastar 5. Mais Entendeu? ou menos essa é. parte.
1: Mais ou menos essa parte. Um, é cinco, isso mesmo. Um, né, nessa é, média. É que, na verdade, assim, o, o, o que aconteceu com o envelopamento? Não foi só o fator de ter aumento no material. A qualidade do material aumentou, é. melhorou
0: demais, meu. O bagulho parece uma pintura hoje, hoje. em pô.
1: dia, se você pega um material brilhante, por exemplo, o um material bem aplicado num carro, o cara sabe se, uma, se o carro tá envelopado ou não.
0: Você entendeu? Não, aquele material que a gente foi lá na sua loja lá que eu gravei lá. Foi um workshop, né? Foi, do, do workshop da
1: Avery. Cara, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? É, então. O então, tipo, meu, Mudou demais. Você entendeu? Deu um, deu um boom né? de, de, de qualidade de material. Então, isso, isso que mudou da época que eu fazia. Entendendo? Da época que eu comecei. Então, quando eu comecei, que foi essa história de, de, de fazer, o meu que eu fiz o meu carro, tudo e tal, foi ali que eu comecei a ver que o, um, o mercado era melhor do que o mercado de acessório que eu tava. Porque o mercado de acessório já tava decaindo, já. Meu, um monte de carro saindo já com, com central multimídia original, saindo com somzão top no carro... Às vezes o
0: cara não queria mais mexer no som. E a galera é meia, meia puristona, né? Tem é, gente que não quer mexer. É.
1: e aí ainda mais no interior, você pegava o pessoal do interior, cara, meu. E som pra molecada do interior, você ia montar, cara. Você falava pro cara, ó, o som, meu, deixei reguladinho, bonitinho aqui, ó. Pô, tenta manter aqui, meu, demorava dois, três dias, Ixi. ó. Queimou a corneta, estourou o alto-falante, o módulo parou. Eu falava, ah, meu, não é brincadeira, velho, para, mano, eu acabei de montar, tudo reguladinho, bonitinho. Ah, não é, né, Rodrigo? Pô, você fui lá na festa lá, chapeu o coco lá e estralei tudo que tinha pra estralar. Racha de é, som, é, racha de é. som. Isso mesmo, isso mesmo. Eu falei, meu, pô, na boa, velho. Aí foi saturando, saturando, eu falei, meu, na boa, não dá mais. Aí fui cortando e mexendo mais com o envelopamento no interior, só que, porém, detalhe, né, meu, tô no interior. Lá, isso não tem um desenvolvimento ah, é. que nem tem aqui, né? Então, eu fiz, uma, eu fiz uma má escolha, né? Em relação a isso, de ah, visitar, eu deixar... de... Na verdade, na...
0: você não foi lá com essa intenção, é? Né?
1: Então, mas assim, na época, para loja, eu fiz uma má escolha, porque assim, como eu comecei a voltar muito para o envelopamento automotivo, eu comecei a deixar meus clientes de acessório de lado e era onde era a minha renda, você entendeu? E aí, pra ajudar a ver aquela bela daquela crise da Dilma, né? Que lascou com todo mundo, greve de caminhoneiro e tal. A cidade foi acabando, acabando. O pessoal indo embora, voltando pra cidade grande. Foi aonde aconteceu que eu perdi a loja. Porque não tinha movimento. Cara, tinha aluguel pra pagar. Tinha dispensado funcionário já. Trampava só eu. Meu, eu falei, não dá mais. Voltei pra São Paulo. Voltei pra São Paulo. O Binho me indicou uma loja que tinha em Osasco, que era para trabalhar de instalador de acessório automotivo. Vim de, de Bandeirantes para cá, para conversar com o cara, fechei o salário com ele tudo, e voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo e fui trampar nessa loja. Eu trampava de segunda a sexta. E nessa loja fazia alguns serviços de envelopamento. Porém, o menino que aplicava isso seu filme lá fazia
0: envelopamento.
1: Só que ele fazia só de pequenas peças. Ele não fazia carro inteiro.
0: Isso aí, galera. Legal pra vocês ver a história. Não sei se você já... Quem tá acompanhando desde o começo aí. A montanha russa da vida do Rodrigo, né? É, meu. Vocês viram aí, né? Não. Hum, vai, vamos dizer assim. É, ele chegou a, a falir de, de, de tá ganhando 10 mil Sim. Pra ir zero, pra falir zero, 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 e, zero e voltar a trampar de funcionário. De patrão a funcionário, funcionário, de funcionário a patrão. Sim,
1: velho, sim, sim.
0: De gerente a... Isso,
1: cara, montanha-russa total, assim. E... Aí o que acontecia? Começou a aparecer uns carros, porque essa loja que ficava em Osasco, tem uns carros top, meu, na época era a loja que trazia Porsche. Tipo, isso, na época que eu tô falando, isso faz cinco, anos, cinco seis anos atrás. Era a loja que trazia Porsche, que trazia Ferrari Tinha R8 na loja E aí tipo, meu, ele falava Pô, Rodrigo, eu não vou pegar um carro desse pra fazer Eu falei, relaxa, irmão, vem comigo que nós racha Vamos rachar a mão de obra, nós faz o carro Eu falei, beleza, então tá bom Porque como o trampo de envelopamento era dele Mas ele tinha receio de fazer Eu falei, meu, eu faço Eu te ensino, mostro como é que você faz E a gente racha a mão de obra Porque o trampo tem que ser seu Ele, não, então beleza, então vamos fazer assim Aí comecei a fazer o um trampo também e nisso comecei a fazer outros trampos por fora de envelopamento. Porque eu queria sair do acessório automotivo. E aí, nessa briga, né, é, fora isso, teve outras situações mais chatas também, né, porque como eu terminei a loja lá, eu fiquei com muita dívida para trás. Então eu vim acertando essas dívidas. Mas nunca sobrava uma grana para poder fazer as coisas. E nisso, lá eu tinha trocado o Golf e tinha pegado uma AirTrack da Mitsubishi. Foi aí que a Airtrack virou o Golf Verde. Ah. Porque a Airtrack, ela foi quase apreendida, velho. Porque eu tava devendo sete parcelas desse carro. Aí eu falei, meu, pra não perder ela, eu vou vender ela. Eu queimei ela. O carro valia 27 mil, eu vendi por 17. Pra poder quitar a dívida dela e sobrar uma grana na minha mão ainda. Aí foi onde eu comprei o Golf Verde. Ah. Ela virou o Golf Verde. E aí, o que, que aconteceu? Fiquei trampando um ano nessa loja no final do ano, cara, aconteceu um negócio muito trágico na minha vida meu pai sumiu 30 horas e chegou 8 horas da noite né, é, Ele foi descoberto 30 horas depois, mas 1 é, hora da tarde ele sumiu, 8 horas da noite minha mãe me ligou, ó, oh, seu pai não responde, a gente liga, não, ninguém atende eu falei, meu, aconteceu alguma coisa e a gente ligando, 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 meia noite nada, cara, eu falei, meu vou embora pro Paraná Aí peguei, chamei a Audrey, minha esposa, falei pra ela. Falei, meu, não dá mais, vamos ir. Aí fui, peguei o meu irmão e a gente foi pro Paraná. Cara, no meio do caminho fundiu fundi o um motor do Golf. Faltando, no meio do caminho não, faltando 50 quilômetros pra chegar na cidade. Na hora que o motor do Golf travou, minha mãe me ligou. Acharam seu pai falecido. Meu pai teve um infarto, cara. É, é, como a cidadezinha que a gente morava lá era pequenininha, ele ia muito pescar, porque ela era cheia de rio. E ele ia sozinho, cara. Então, nessa dele ir sozinho, ele passou mal. E não tinha ninguém pra socorrer, velho. Tanto por isso que demorou pra achar ele. E aí, puta, foi o um pior dia, assim, na minha vida, cara. Porque meu pai é... foi a minha referência, sabe? Pra esse negócio de carro, assim, sabe? E de conhecimento. Eu sou muito curioso. E a minha referência foi meu pai. E aí eu falei, porra, fudeu, mano. E agora? Cara... Fiquei uma semana, fiquei três dias lá, aí voltei e eu tinha, tive que voltar pra poder ajudar minha mãe, né? Porque minha mãe ficou totalmente deslocada, né? Então, meu irmão ficou uma a primeira semana e depois eu fiquei a segunda. Nessa segunda semana que eu fiquei, quando eu voltei pra loja, a gerente me mandou embora. <risos> e eu sem
0: trampo de novo, o que, que eu vou fazer, mano? Sem trampo, motor do carro fundido mano e eu acabado de enterrar o pai cara sério
1: eu pensei em me matar irmão sério sério mesmo pensei em, literalmente em me matar porque meu eu não aguentava mais tanta porrada cara eu tava levando tanta porrada RD mano que eu falava meu na boa não dá mais mano E aí mais uma vez a minha esposa não meu vamos calma e aí comecei a trampar na rua falei meu na boa não vou ganhar 1.300 Instalando acessório, que era o que as lojas estavam querendo pagar na época E trampar fixo pra, como envelopador Estava mais ou menos a mesma faixa também Eu falei, não, na boa, eu já tenho cliente para poder se manter E aí minha esposa começou a divulgar no Facebook Aplicação de filme, aplicação de envelopamento E começou a tirar o acessório de, dali E sempre fazendo esse trampo eu Falei, beleza, vamos fazer? Vamos Aí começamos a fazer divulgação, aí comecei a fazer curso de envelopamento, aí comecei a me aprimorar mesmo, fui fazer o curso na Autac, literalmente, curso de dois dias. É... Comecei a levar mais a sério, comecei a ter conhecimento, atrás de ferramenta. Aí foi onde o, o, o envelopamento, literalmente, começou a fazer parte da minha vida. Sabe? isso há seis anos atrás. Então, o que, que aconteceu a partir desse momento? Eu comecei a focar sempre no envelopamento. E comecei a trampar com envelopamento. Só envelopamento, envelopamento e filme. Envelopamento, filme, Porque era o que era fácil de carregar e o que era fácil de fazer. Porque assim, por mais que a gente... É, que, que nem você falou, tentar fazer a tampa do palho e
0: sofrer virado
1: no giraia, pra quem tem a prática, se tornou, fácil. se tornou fácil. Então, em vez de eu ter que trabalhar com fio... Filme... Eu
0: fico imaginando, tipo assim, quando eu fiz o curso, acho que tinham 10 pessoas então, tipo assim, daquelas 10 pessoas, eu acho que a maioria passou a mesma coisa, Sim. entendeu? Quem ali foi meter as caras, eu fiz assim, tipo, pra mim fazer uma grana extra, Sim. na verdade, e tentar botar o conhecimento em prática, tipo assim, ah, vamos ver se se eu aprendi mesmo, né? Tinha ali o básico, né? A luvinha, o soprador, tal, isso, pá, isso. espátula disso, espátula daquilo espátula com... Nem tinha tantos recursos igual tem hoje. Ou oh, não, hoje tá demais, Mas cara. Mas tinha... o que tinha de recurso eu comprei. Eu sempre fui um cara muito intenso, assim. Se eu vou fazer um negócio, então vamos é comprar que... os bagulhos. Aí eu comprei, eu tinha lá minha caixinha, tinha tudo. Na... Por, assim, por engraçado que seja, na época eu... eu não tinha um carro envelopado. Eu tinha, na verdade, tinha parcial. É... Eu tinha um Gol G5 com teto envelopado era o teto, eu tinha película na lanterna, coluna. Aí foi bem na época que veio os, os carbono, né? É, aí que... o teto do gol era carbono, uhum. é, tal. Aí fui eu que fiz o teto e tal. Ficou, ficou legal o teto, mas o teto era plano, né? É, Então, então era boa errada.
1: Então, então, aí foi ali que eu comecei, né? Aí, nessa pegada de ficar fazendo trampo fora, teve um cara... Que me achou no Instagram, né? Que aí, dali também foi onde eu vi que o Instagram era uma puta de uma janela, né? Me chamou pra fazer frota, velho. De ambulância. Fui fazer envelopamento de ambulância. Samu. Mano, fiz 38 Samu, velho. Em um mês, mano. Era material pra uma hora, velho. Se eu não me engano, na época foi 186 metros de adesivo, mano. Pra fazer essas SAMUS. E aí, nessa, nesse ano, eu fiquei trabalhando com esse cara. Fazendo só isso. Porque era muito trampo. Ele pegava muita frota pra fazer. E aí eu saía da, e o cara era na zona leste. Então eu saía de usar às 8 horas da manhã e vinha pra leste. Todo dia todo dia. Trampo, todo dia, não parava. E sempre fazendo a grana. Aí eu vi que realmente o envelopamento dava uma grana. Até na parte gráfica. Aí eu falei: pô, legal. Vou investir nessa parte de ser fila de envelopador e comecei a investir nessa área comecei a comprar ferramenta comecei a fazer os trampos a Audrey começou a fazer envelopamento, ela subia nas ambulâncias para poder fazer o teto das ambulâncias, ela que me dava uma mão, ela era que tava, ela que tava todo dia comigo, a gente saía às 5 horas de manhã de, da manhã de, de casa a gente voltava às 10, 11 horas da noite todo dia, isso era, virou rotina pra gente durante um ano e aí chegou num ponto que eu falei, meu, putz, não dá mais. Ele também, eu não sei o que aconteceu. Não sei se começou a diminuir os trampos, se ele não queria mais passar trampo pra mim. A gente não sabe o que aconteceu aí nesse ponto. E aí eu comecei a fazer os trampos de volta, né? Particular, envelopamento completo. E comecei a divulgar pelo Instagram também. Que foi onde eu tinha visto que a porta do Instagram era legal. Aí eu falei, ah, beleza. E comecei a fazer trampo, 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 trampo. Chegou numa hora que o pessoal começou a me cobrar Pô Eu quero que você faça Mas eu vou levar o carro pra você eu falei, e agora? Não tem espaço Foi aonde a loja nasceu Aí eu falei, meu, não vai ter jeito E dentro dessa mesma época Isso tem, a, tem Três anos atrás é, A gente começou a fabricar um feltro Que vai na espátula né? e aí a gente começou a vender para distribuidora então, além de trampar com o trampo de envelopamento, eu também arrumei outra renda extra, que era os feltros fabricar ferramenta fabricar ferramenta aí a gente, porque, o que, que aconteceu? na época tinha um cara que vendia um feltro e esse feltro custava, tipo, meu pra gente, na época era caro né? custava, se eu não me engano, acho que 60, 70 reais, um pacotinho vinha com 10 e o feltro era pra você colocar na espátula Pra evitar de riscar o envelopamento E eu falava, não, meu, muito caro Pra poder estar tá comprando, não posso fazer isso agora tá? Eu falei, meu, mas peraí, eu vou ver como é que é o feltro dele E aí peguei um feltro dele E fui ver que material que era Aí fomos correr atrás cara. Meu, pari Braz ali, loja de pano Pega nos panos, ver que tecido que é Fui procurar a cola que dava pra colocar no tecido Pra poder colocar na espátula Comecei a fabricar e começamos a vender Beleza e tinha mais uma renda, uma renda para poder fazer. E sempre na área do envelopamento automotivo. Um ano depois, eu já tava com a loja. Montei a CF. Porque o que, que aconteceu? A gente começou a vender muito feltro. E aí, a, o CNPJ, que tá no nome da minha, da, da minha esposa, da Audrey, ele precisa do endereço físico. Porque entra como uma indústria. Ah tem que ter um endereço físico então, na verdade foi um belo do empurrão pra me montar a loja, eu falei, meu, eu vou juntar o útil ao agradável sair da
0: zona de conforto, agora é a hora é, falei,
1: porque não tem jeito, cara eu vou ter que fazer isso, aí eu peguei e falei não, beleza, vamos alugar um ponto aí a gente tinha alugado um ponto na Lapa porém o cara não me entregava o salão eu falei, meu na boa, não dá, eu tô com um carro de cliente pra chegar e você não me entrega e aí? e aí foi aonde eu achei o salão que eu tenho hoje, que é onde a CF Rap, que era do meu antigo sócio que na verdade ele tinha a loja, saiu da loja e um mês depois a loja tava livre aí eu falei pra ele, falei meu, ó é o seguinte, é, eu não quero, não quero pegar o salão, e ele sempre insistiu pra mim pega, 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 eu falei meu, eu acho chato porque você já tinha a loja lá e volta, né, ele falou não, eu não vou voltar porque ele teve um problema com outro sócio dele e, não, e acabou que não queria voltar pro, pro salão Falei, meu, não tem problema de eu pegar o salão? Ele falou, não, não tem. Falei, então, beleza. Fui lá e peguei o salão. Só que eu fiz um acordo com ele. Falei, meu, ó, uh, se não der certo o outro, o, o, a outra sociedade que você tá vendo, vem aqui que a gente vai sentar e vai conversar a gente vira sócio. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Um mês depois ele veio, a gente sentou e conversou e ele acabou virando meu sócio. E essa sociedade durou durante um ano, que você conhece a história. Sim. É... Acabou, infelizmente, né? A gente sentou, conversou, viu que não dava mais nem para um nem para outro. E como a loja já era minha, né? A gente sentou, conversou e ele tanto para um quanto para outro a gente fez o justo para os dois. É... Dali pra para frente, um ano depois, foi até engraçado, que a gente é... depois que eu acabei a sociedade eu recebi uma notificação que os buffer o cara que fabricou o buffer que eu tinha copiado fez a patente. E aí ele me mandou a notificação de patente. Eu tive ah, que parar de fabricar o buffer. Foi outrozinho. Isso. E aí acabou minha renda extra. Bem na época que eu desfiz a sociedade. Porque por mais que eu não desfiz a sociedade, eu tive que pagar uma grana pro meu ex-sócio. né, meu? Justo, que é justo. Sim. Então, a gente sentou, conversou, entramos num, num acordo falou meu, quanto que é bom pra você? É bom? É tanto? É tanto? Então, beleza, tá aqui, ó A gente sentou, conversou, acertamos isso E aí, nessa época, eu fiquei, cara Descapitalizado ao extremo, assim Extremo Aí eu falei, meu, puta, não é possível eu Vou tomar outro capote de novo, velho Pelo <risos> amor de Deus, mano Você é louco, mano Mas, a roda ah, gigante mano, tá descendo de novo Ah, não, ó, não. Cara, velho eu tô, tô lá em cima, já tô caindo <risos> de novo eu Falei, pelo amor de Deus, meu e aí aconteceu isso, aí ficou um mês, a loja assim, meu, entrar uma agulha dentro da loja. E eu comecei a entrar em desespero, 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 cara. Falei, meu, não é possível, cara. Orei pra Deus, falei pra ele, meu, seja o que Deus quiser, sempre confiei no Senhor e vamos lá. Virou mês de dezembro, irmão, não parei mais, cara. mês de dezembro eu entreguei 15 carros envelopados inteiros, 15, nem eu acreditei. Na primeira semana de dezembro, a gente fez cinco carros. Só eu e o meu funcionário que tá aqui dentro é minha esposa. Cara, nem eu acreditei, mano. Você acha que na época você chegou a ver isso?
0: É, agora eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês, galera, que é uma coisa que eu, que eu vi. Que eu achei até bacana e é, é uma coisa que a, a, surpreendia muita gente na Paraty. Como eu falei pra vocês, a gente já teve vários carros envelopados, né? Então, o que que acontece? O que eu vejo, Rodrigo, acho que por conta agora saber mais... A gente já se conhece, a gente tem, né? Somos amigos. E... Mas não sabia de toda essa história. Talvez por todo esse conhecimento de bagagem que você tem, de tudo que você já fez. Por isso que o seu trabalho você faz assim. Eu nunca vi, já fiz trabalho no meu carro e já fiz trampos de vídeo... É que a galera, como eu já falei aqui, é até fazer um jabazinho meu, né? Eu tenho a produtora a RD Media que eu faço as produções para as empresas e tudo. Então, eu já fiz para diversas empresas de envelopamento, instalação de acessório e tal. E eu nunca vi ninguém desmontar o carro do jeito que você faz.
1: Então, esse que é o diferencial, por quê? A área do envelopamento, normalmente, quem vende o envelopamento, ou o cara trabalhava na área gráfica, certo? O cara mexia com a área gráfica, ou o cara
0: era aplicador de seu filme. A grande maioria é assim. Então, porque todos os meus carros sempre deu manutenção. Sim. De soltar a ponta de paralama ponta de para-choque, é, descolar a tampa de mala, é, maçaneta, descolar, que é onde você toca mais... E a Paraty ficou praticamente quase dois anos. Dois anos. E dois, dois anos. a gente fez um, um envelopamento.
1: Foi uma impressão.
0: Fez a, a manutenção dentro, dentro 30 dos 30 dias lá, gente, os prazos eles, que precisa fazer. E desde então, eu nunca tive um problema assim de falar ''Pô, Rodrigo, vou ter que ir aí, porque soltou um, um bagulho aqui, tá descolando e tal.'' Galera, dois anos, e, e era assim, é, até o sistema que você fez, acredito que também foi esse que você laminou, né?
1: Isso, fiz a laminação. Então a fez uma laminação, no, como, foi,
0: como foi impressão, galera? Então ele fez a impressão, e aí o que vocês vê os carros aí impressos aí na rua, a galera começa a lavar, ele vai perdendo a vai, cor. Vai desbotando, vai ficando branco. Vai desbotando, porque o adesivo em si é branco, impresso em cima dele, e o Rodrigo laminou. Então, o bagulho, com quase dois anos, a galera olhava assim e falava assim, pô, nossa, envelopou agora.
1: É, e... porque a cor tá viva, É, né?
0: e tipo, o, o negócio tinha quase dois anos já, é. entendeu? Então, mas
1: esse é o diferencial do conhecimento. Você procurar conhecimento. Porque eu lembro que na época você falou pra mim, pô, eu queria fazer esse projeto e tal, mas eu não queria que desbotasse. Aí eu falei, então, peraí, então vamos fazer assim.
0: É, porque eu via todos os que eu via assim, desbotava.
1: E aí, aí foi onde a gente sentou e conversou falou, Meu, Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a impressão Mas vamos fazer a laminação por cima Explicando pra, pra galera aí É o seguinte, a laminação é como se fosse O verniz da pintura O que, que a laminação vai fazer? Todo carro que é impresso Se você faz a laminação Fosca ou brilho, o fosco foi o seu caso é, Essa laminação não vai deixar A impressão desbotar Né? Que seria desbotar. O que, que se faz a impressão de desbotar? Raio solar, chuva ácida, limpeza, produto químico agressivo. Então, o que, que acontece? Quando você lamina o carro, você não está jogando todas essas é, agressividades em cima da impressão. Você está jogando na laminação, na laminação, que é como se fosse o verniz do carro. Imagina se o carro não está envernizado e você faz em cima da tinta. Não,
0: hoje, hoje é... você está falando dessa parte, é até legal a gente falar. É, até vou falar, porque senão a gente tem tempo, né galera, aqui a gente vai passando, já faz uma hora e quarenta já, pô, tem adesivo hoje que dá para vitrificar, pô
1: tem, mas, na verdade assim ó hoje todos os adesivos dá para vitrificar, até o fosco você fala, mas pera aí, Rodrigo, vai vitrificar um adesivo fosco, ele vai ficar brilhante, não porque o vitrificador, ele não é brilho o vitrificador, ele é um selador ele vai proteger a pintura ele não vai melhorar que na verdade é o seguinte, o que, que ele vai fazer? No, no brilhante, ele vai melhorar o brilho. No fosco, ele vai ficar mais fosco. Pode ser que ele chegue a dar um tom de brilho, mas ele não vai ficar brilhante que nem um verniz. Sim. Então,
0: mesmo que você vitrifique o fosco, não tem problema. E o que que assim você falou de proteger? A pintura protegeria de um risco superficial. Sim. Por exemplo, o adesivo vai chegar a proteger também dessa forma ou ele vai chegar a danificar o adesivo? O vitrificador, você fala? É, não, não. Se caso tiver um contato de agressividade, por exemplo. O vitrificador, tipo, uma pessoa no mercado bateu uma porta. Eu acho que o vitrificador é mais ou menos isso, para proteger, né? É, o vitrificador ele vai evitar
1: aqueles riscos mais superficiais. Ah, alguém é, esfregar é uma calça, isso. um negócio. O adesivo, na verdade, é o seguinte... A resistência do adesivo comparada ao vitrificador, ela é três vezes mais forte que o vitrificador, tá? Então vamos colocar, se você adesiva teu carro, que nem você fez o caso do seu, que você adesivou duas vezes, você foi para seis vezes mais forte que o um vitrificador. Você entendeu? Então a pintura do teu carro está protegida seis vezes. Então vamos dizer assim, tipo,
0: vitrificar um adesivo seria uma... Hum...
1: É, na verdade assim uma coisa
0: meio inútil vamos dizer assim é. não, não inútil mas um gasto desnecessário é... é melhor você laminar então mas o que que acontece aí é
1: que tá porque assim no seu caso eu laminei porque era uma impressão mas por exemplo você pega vai o Rex que era para estar aqui hoje por exemplo o golfe que a gente fez dele de azul o golfe do Rex ele é um material que ele já vem laminado a gente fala três camadas. Ele é a camada do adesivo prateado, ele é a camada do adesivo azul e a cam... uma camada transparente. Você entendeu? Então, ele já vem com essa proteção. Só que o que que acontece? Muita gente quer fazer a vitrificação justamente para proteger então, mas o... esse... O, o, proteger de... o, o dele adesivo. já é um diferenciado, certo? Sim. É um adesivo importado. Então, tá um topa, adesivo
0: tô... desses mais padrão que a galera usa, que acredito que hoje, pelo que eu vejo, da galera que eu conheço, ao tac, A maioria usa tac, Sim. É, a outra marca, não, não, não vem falar, mas a galera não gosta muito. Eu vou, vou eu sou justo. A galera não gosta por causa da... da do, vamos dizer assim, da, do acabamento. E o problema dele é a remoção.
1: É, um, um dos problemas. É.
0: Eu vejo que a galera reclama muito da remoção. Quando vai remover, fica tudo a cola... Oh. E aí, no final, acaba danificando a pintura do mesmo jeito. Porque aí você vai ter que usar produto agressivo para arrancar a cola e vai danificar a pintura, você vai ter que pintar o carro. Que eu é. acho que esse é um medo recorrente, né? É, então, porque assim, o que, que
1: acontece é mais uma vez, sem ser chato, é a falta de conhecimento. Porque, assim, hoje, no mercado, a gente, como a gente estava conversando, evoluiu ferramenta. Então evoluiu tudo. Então, hoje você tem produto pra fazer a remoção de cola sem danificar a pintura do carro. Sem danificar a pintura. É, pô. Então, o que que acontece? Muitas vezes tem cara que fala assim: pô, mano, mas eu não vou gastar 30, 40 reais no produto é, pra remover eu, a pintura. Eu ia cola chegar nisso carro. agora. Não, mas o cara é quer se... economizar, né? Então, mas é o seguinte, velho. Eu, eu pelo menos, eu penso dessa forma. Né? O meu conceito mudou muito com isso. Porque é o seguinte: é o carro de um cliente, irmão. Você tem que cobrar do cara que você tá fazendo o trampo. Você entendeu? Não é de graça. Você vai pagar 40 reais naquilo. E você tem que cobrar sua mão de obra pra remover. Cara, eu já peguei um teto de um carro que eu fiquei o dia inteiro pra remover o adesivo. Um dia inteiro. Então, assim, pô, eu não vou cobrar do cara esse dia inteiro que eu fiquei ali? Lógico que eu vou cobrar, meu. É meu trabalho. Eu trabalho com isso. Não é meu hobby, é meu trabalho. Então, o, o, o que tem que acontecer muito na área de envelopamento, que eu acho, é justamente isso. O pessoal tem que começar... A mostrar para os clientes. Ó, oh, não é de graça. Custa caro. Não é só colar um adesivo. É. Hoje, por exemplo, foi engraçado. A gente tava fazendo um carro lá na loja, né? Aí o cliente mandou a foto do carro que ele queria fazer. Era um mini Countryman. Era para fazer o teto de rosa. Fazer de pink. Que ele ia dar de presente ah, para a esposa. Ah, é, eu então. vi, eu vi É, então.
0: Ficou da hora,
1: hein? É. Aí ia fazer o teto, o retrovisor. E fazer as, faça, as, faça, as faixas originais do Countryman, né? Só que ele só vai faixa na dianteira. Ele não vai faixa na traseira. E aí ele falou, oh, não vai fazer a faixa na traseira? Eu falei, não, mas não vai. Aí ah, meu, mas você não faz? Eu falei, faço. Não, então beleza, pode fazer. Eu falei, tudo bem, mas tem um custo. Aí ô, oh, meu, é só um pedacinho de adesivo. Ele falou assim, ó, esse pedacinho de adesivo custa 50 reais. E aí? Eu falei, fora isso, não é só o adesivo. Eu tenho que limpar o carro. Eu uso álcool isopropílico para limpar o carro. Eu passo clay bar na, na, na pintura do carro para fazer a descontaminação de pintura. Eu não corto. Eu não passo estilete no carro. Você sabe disso. A gente tem uma linha de corte. Né? Que não é barato. Que não é barato. Não é é barato. caro. É caro. Então, assim, o que, que acontece? Muito disso, muito disso, esses clientes não vê. Então, eu acho, pro pessoal que trabalha com envelopamento eu acho que eles têm que começar a mostrar isso para o cliente, sabe? Falar, ah, meu, não é de graça, custa X, é, isso aqui é caro, cara. Então, assim, esse tipo de coisa, até para o ramo da gente, não aconteceu o que aconteceu no acessório automotivo lá atrás, que para mim, o que fizeram com o acessório automotivo lá atrás, foi, meu, jogaram no lixo. Porque montou tanta loja, uma do lado da outra, Fazendo um, um preço um, cada vez um mais barato que o outro e não mostrando que realmente custava caro, que tinha ferramenta, que tinha produto, que tinha tudo... Ah, poder. eu acho que o
0: mais caro é o, é o que você frisou muitas vezes aí. Eu acho que o mais caro é o conhecimento. Então, mas é o que eu tô te falando. Porque
1: tem muito cara que tem conhecimento, mas com medo do vizinho, o cara joga o conhecimento dele no lixo, cara. É porque... Você entendeu? Porque ele fica com medo do vizinho dele. Cara, uma dica que eu dou eu aprendi isso, perdendo uma loja perdendo casa e perdendo carro não, não se preocupa com o vizinho porque se seu vizinho tá fazendo barato, é porque ele tá precisando mais que você e uma hora, do jeito que ele tá fazendo ele vai perder o que ele tá, o que ele tá conquistando porque vai chegar um ponto que ele ninguém mais vai querer fazer serviço com ele porque ele vai começar a ter retorno demais porque quando você faz barato você, você corta custo é e aí você começa a cortar os, os produtos de qualidade. Você começa a cortar a sua qualidade. Você entendeu? então Não é... existe milagre, né? A não, galera precisa entender isso. É, pô. Então, isso é o diferencial. Cara, não se preocupa com o que o seu vizinho tá falando. Faz o seu, velho. Continua no seu. O seu tá bom? Continua fazendo o seu. Não sai dali, não. Você entendeu? É que nem hoje, o momento que a gente tá vivendo aí. É engraçado porque, assim, o ano passado foi o o ano que eu mais tive trampo. É, eu também. <risos> Pior que é verdade. É, foi o ano que eu mais tive... E aí, aí todo mundo olha pra minha cara e fala assim, mas peraí, véio, adesivo, não é necessário. Véio. Tudo bem, mas o pessoal é. tem tempo.
0: Não, e isso assim que você ainda... Eu vejo a galera... Né, a gente tá falando aqui de, de envelopamento, né? Isso que o Rodrigo eu vejo que ele é... Ele se especializou em carro. Sim. Se ele diversificasse isso ainda... Imagina, cara. É... Porque hoje o envelopamento é para parede, para móvel... Mesa, parede, chão.
1: teto, chão... Eu, 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 eu não vou mentir, cara. Eu dispenso muito trampo desse. O pessoal liga para mim e fala... Meu, pô, você não consegue. Não, não consigo. Porque eu não consigo sair da loja.
0: Não, o, o próprio Sammy que a gente citou aqui... Não, ele, ele praticamente hoje quase nem faz carro. É difícil, ele, ele só faz Porque... essa parte, é, como é que é. Arquitetura. É, é arquitetura, arquitetura, né? Ele faz mais isso, é mais é. casa, móveis, geladeira, é, é, elevador. É, é vidro. É, eu vejo. Porque, Porque hoje em... envelopamento ah.
1: tem até pra vidro. Então, meu, tipo, tem os adesivos já tirados, que é de box, de né? box isso. Ah. Então, meu, mudou demais esse ramo de envelopamento. Que nem eu falo assim, dessa vez eu acertei em ter migrado. 100%, assim. Tanto que eu tirei, cara. Literalmente, assim, eu tirei da minha vida acessório automotivo. Tenho meus parceiros, o Binho, por exemplo, é um que eu vivo indicando para poder fazer trampo. A Vagicar, que tá lá perto da loja lá, a loja ali em Osasco. Então, então eu, eu continuo indicando para acessório essas pessoas, porque eu confio, você entendeu? Mas a área de envelopamento, cara...
0: Eu não mudo, é isso. E vai levar para minha vida. É, eu vou falar para você que não é porque você tá aqui nem nada, mas eu falo para as pessoas, né? Foi um, o envelopamento mais top que eu já fiz. Foi com você lá, valeu, mano. Foi o mais top mesmo de tipo durabilidade, não dá dor de cabeça, Sim. de ir lavar o carro. Eu lavei o carro em estética, lavei o carro em posto, lavei o carro em casa e nunca tive BO de nada.
1: E assim, até bom você tá estar até, até tá falando isso, porque na verdade é o seguinte, né? Toda vez que a gente entrega um carro para um cliente, a primeira coisa que a gente fala o cliente é a seguinte... Leva no... Leva no lugar de confiança
0: que você lava o carro. vai a mesma coisa que eu falei pra você, você me levar no posto. Não, mas tipo assim, <risos> você sabe, a correria, que nem às vezes eu fui fazer evento. Lá, você vai lá no interior, lá na PQP, você não conhece nada. Não, você então... chega lá, precisa entrar no evento, o carro tá sujo. Você dá uma ducha de dezinha no posto, não tem... <risos> Como é que você vai fazer?
1: Mas sabe o que é o legal? Posso falar pra você? É que assim... Eu já sei disso, velho. Então, por isso desses materiais e oferecer, o, 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 oferecer a melhor forma de fazer, você entendeu? Tipo, meu, imagina assim, se eu falo pra você, não, vamos fazer só a impressão sem laminação.
0: Imagina você levando no podinho de desconto. E né? você fala, não, já era. Você, você entendeu? Era. Então, tipo... Não, pô... Depois de dois anos, você viu, você foi retirar. Não, não, não. Depois de dois anos, tinha uma partezinha, é... a galera sabe que eu peguei o gol, né? E aí o carro ficava na casa da, da minha mãe lá. E eu acho que ela lavando o um quintal... É, a, ela tem um cachorrinho. Eu acho que ela foi jogar Cândida no quintal, não sei. E, a, e caiu uma gota na caixa de ar, que era o único o pedaço que não, tinha, que não laminação. tinha laminação. E caiu uma gota de Cândida no azul. E aí fez uma bolinha bem pequenininha assim, ó. Tipo, se eu não mostrasse, ninguém nunca via. Mas eu sabia que tava ali. sim. E aí eu acho que foi isso, ela foi passar a candida no chão e deve ter espirrado e ficou ali, não, não secou na hora, Sim. e aí manchou. E, pô, galera, é, você vê, né, já 10 minutos, nós <risos> tem. o cara passa voando, Oxi. mas até que a gente conseguiu contar boa, uma, uma, quase boa. tudo, quase, quase né? tudo. De, Bom, de até onde você chegou é, na loja já e adoro, tal. Deu uma resumida legal A qualidade. Valeu, é. só, só pra gente finalizar agora, antes da gente terminar o bate-papo. Né, hoje você. É, eu vejo. trabalha com as melhores marcas. Sim. As melhores marcas recomendam você até. Sim, tipo, sim. manda produto pra você testar sim, e tudo, sim, né?
1: Sim. A gente tem. É, hoje a gente. É, a, a gente tem a Warp Tools, né? que está nova no mercado, que ela é fornecedora da Avery, fornece PPF também, que é o material de a película de proteção de pintura. E quando ela estava trazendo esses produtos para cá, né, eu conheço a dona e o dono, né, que são a Marcela e o, e o André. E aí eles falaram com a gente, né, ó, oh, vocês testam para a gente? A gente testou, a gente testou muito materiais para eles para poder fazer. Não só a gente, né, eles mandaram para vários instaladores que eles têm conhecimento aí que trabalham na área. Então hoje assim Cara, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar é, da loja, tá? Do jeito que ela tá, né? De eu ter esse conhecimento que eu tenho. É, mas um negócio eu acho que é muito importante também falar é o seguinte. Antigamente, na área de acessório automotivo, voltando um pouquinho e jogo rápido, eu tive muitas oportunidades de fazerem, fazer curso. Eu tive a oportunidade de fazer curso da Positron, tive a oportunidade de fazer curso da Falcon, Banda... E eu nunca fui. Porque eu achava que era perdido. Ter, já é, sabia tudo. né é. Então, assim... E hoje eu vejo que não é, sabe? Então, para essa galera que tá começando agora, que tá entrando no ramo, cara, faz qualquer tipo de curso bom que tenha no mercado. Não qualquer um. Procure cursos bons, né? O Sami dá um curso muito bom. Né? A Autac dá um curso muito bom. A gente tem a CID, que dá um curso muito bom. A gente tem a Rap Tools, que dá um curso muito bom. O alemão, o Look Filme também dá um puta de um curso da hora. Então, cara, procurem especialistas para aprender a fazer envelopamento. Tenha um certificado na parede. Cara, isso conta demais. Isso valoriza demais o seu serviço. Você não faz noção. Então... Tudo que tiver, for para aproveitar referente à área que você tá fazendo, isso não só no envelopamento, mas eu acho que geral da parte automotiva, faça isso. É a melhor coisa que você faz, cara. Eu, eu... Especializar, eu... né? Não, demais. Tenha, tenha, tem, tem, tem orgulho de ter aquele certificado na parede, porque faz uma diferença. Hoje, essa bagagem que eu tenho de envelopamento, de conhecimento de envelopamento, é isso. E assim, eu não tenho só, é... O conhecimento de aplicação, tá? É, tem muita marca, cara, que eu sei a composição do material. Eu sempre vou atrás, porque eu preciso saber o tipo de material que eu tô trabalhando. Tem material que você pode dar atenção, tem material que você não pode dar atenção, tem material que você trabalha com retração em vez de tração, tem material que a cola dele é mais forte, tem material que a cola é mais fraca, tem material que precisa dar pressão para poder colar, tem material que não precisa... Então, tem muitas coisas
0: que você tem que aprender na área do envelopamento. E você vê, né? Do cara que ficou quatro dias pra secar o adesivo. <risos> <risos> Hoje Aí. o cara sabe até a cola que o bagulho usa. Tem que saber,
1: <risos> velho. Tem que saber, é. mano. Porque na época, se eu soubesse, eu não tinha usado água. Porque o adesivo nacional, é. ele é 100% à base d'água. Você entendeu? Então, meu, não pode usar. Você entendeu? Ainda mais com detergente, né? Que detergente é o pior agressivo químico que tem para cola, velho. Tá, hoje, para você ter ideia, eu trato meus adesivos é, e os filmes que nem bundinha de neném, irmão. Eu uso o shampoo Johnson. Johnson, é, <risos> Johnson.
0: Já vi lá. Chega lá, tá mó cheiro de berçário é lá é dentro isso, da loja. É isso mesmo, velho. É. Então, galera, ó. Ag agradeço vocês, todo mundo que participou. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder os comentários hoje que o nosso tempo tá estourado aqui, nós temos aí mais cinco minutos só, <risos> é galera, é, passa muito rápido mano, então eu peço a força de vocês galera, e deixa eu falar uma coisa legal, tá galera, Para vocês que estão aqui, terça-feira nós vamos fazer uma edição especial, vai ter um podcast aqui, vamos estar com o Tiago Bortoto, acho que é isso, desculpa se eu falei errado, piloto de drift, tá aí a sua equipe RB1 estará aqui e eles são três, né? A gente fala equipe, mas eles são em três. Vamos bater um papo bem legal terça-feira, tá, galera? Então marque na sua agenda terça-feira agora, uma edição especial do nosso podcast, tá? Não vai ser ainda duas vezes na semana, vai ser só essa semana aí que vai ser especial. Então, é, peço pra vocês, se vocês ajudarem, colaborar e tal, a gente consegue fazer duas vezes na semana. Eu faço com o maior prazer, mas eu preciso que vocês colaborem, né? para a gente poder colaborar com a galera aqui também, que né, também precisa ganhar o aldeia, tem família para sustentar. Então, mais uma vez aqui, agradecer os nossos patrocinadores, falar aqui para vocês, Nexin muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado aí, agradecer aí, Felipe, Marcos, que está aí correndo forte com a gente, essa parceria vai se estender muito ainda, vocês vão ver muita Nexin aqui no canal, viu galera? A conversa tá boa aí, vai ter muita coisa boa. O é, RC e Go Power também, nosso patrocinador, kits intake, tudo aí para vocês, que vocês quiserem, é ah, só você acessar aí na descrição, procurar. Também temos a Lunar Transportes, se você quer levar um carro ou quer trazer um carro de qualquer lugar do Brasil, é só você vir aí chamar a Lunar, que os caras são zica, os caras vão levar seu carro com toda a qualidade. MQC Performance, se você quer um freio de qualidade pro seu carro original, ou aspirado turbo arrancada, ou nave espacial, o que seja, os caras <risos> faz aí pra você. O Renatão lá desenrola, galera. Chama ele e ele vai fazer um projetão louco pra vocês aí, ó. Trabalha com a RD, trabalha com a Auto Super, 708. O cara é zica, mano. Zica mesmo. E tem uma história bacana, hein? Já teve aqui, hein? É, o pessoal da Made for Street, você quer deixar a mecânica do seu carro zera, quer deixar seu carro potente, turbo, aspirado, nitro, o que você quiser, ele faz lá, aluga carro de arrancada, carro de track day, faz tudo. Chama os caras lá, que os caras são zica. Se você não tem carro, quer tentar a sorte, garagem veloso, cotas semanais, é só você entrar lá, ver o carro da semana, compra sua cota e tenta sua sorte. Quem sabe, galera, loteria federal, meu, é sorte. Artilou acessórios automotivos. Né? Se você quer um volante, manopla, pedaleira, adesivo, cheirinho, tudo lá os caras têm. Nova Arábia, mais uma vez, obrigado por mandar o lanche. Gostou, Rodrigo, do lanche?
1: Isso é louco, velho. O lanche é, é louco. Né? velho. O lanche é louco. É, é bom Não, tem, demais, não mano. tem
0: ninguém que não vem aqui que não gosta do lanche da Nova Arábia. É bom demais. Agradecer mano. mais uma vez ao meu amigo TM Furniture, tá, galera? Eu vou colocar na descrição do vídeo aí. Mas se você quiser também, acesse o nosso Instagram lá, RD Motorfilmes que lá vai ter lá, tem lá marcado ele, você entra em contato direto com ele. Foi ele que fez essa réplica do capacete do Ayrton Senna, ele faz aquelas poltronas Egg do capacete também, muito legal. E quem sabe a gente pode até trazer ele aqui para bater um papo para falar sobre essas réplicas aí. Ele faz réplica de carro de Fórmula 1 em tamanho real, faz uns bagulho muito louco, mano. O cara é, o cara é bom, mano. O cara é bom e é isso se você quer ser um patrocinador do nosso podcast entre em contato com os contatos estão na descrição do vídeo não esqueça de seguir os patrocinadores do canal também KRMai Ls Suspensões CF Rap né? tá tudo aí na descrição aí vai lá segue os caras que também fortalece também os caras e todo mundo quer mandar um agradecimento aí Rodrigo pode ficar à vontade
1: velho valeu pelo pelo convite né contar um pouco da minha história Uh, eu acho que eu contei mais a minha história do que do Envelopamento.
0: Ah, mas é a ideia que... Mas
1: é, Valeu a pena, né? Demais aí. Agradecer uh, Pela oportunidade e Contar pro pessoal é, A relação de desenvolvimento que a gente tem Hoje, né? Que é um mercado que tá crescendo pra caramba você sabe melhor do que ninguém, né? Sim. Tem um projeto pra vir por aí, quem sabe, né? Sim, logo mais, <risos> logo mais. É, e brigadão, cara, pelo convite, pela oportunidade aí de estrear o Espaço aqui pela Sim, primeira espaço vez com novo, vocês né? aí, cara.
0: É, espaço novo, tivemos que trazer você, ah, né? Eu ó. falei pra você que ia trazer você e não... É, eu tava, é... já tava ficando meio bravo cara, já, Ela falou, mano. pô, não vai trazer, eu falei assim... A, a Vanessa até me falou, pô, você não vai chamar o Rodrigo? Eu falei, calma, que os meninos <risos> falaram que vai mudar, deixa aí num no lugar novo... Eu falei, deixa os caras me garantir que o bagulho vai estar tá 100%, que vai rolar, né? Porque não sabia, né? Porque os caras estavam de mudança. Pode acontecer, né, meu? De dar, oh, deu errado aqui, RD. Nós não vamos conseguir fazer essa semana. Mas deu certo. Obrigado. Graças a Deus, velho. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do espaço novo aqui. Ops, Eu gostei dá, pra caramba. Pra caramba. Ficou Parabéns hora, aí, velho. irmão. Ó, Ficou zica mesmo. Ficou top. Parabéns. Ficou da hora. Se você tá procurando uma sala para fazer o seu podcast, galera? Sala para podcast? Procura aí no Instagram, chama os cara que ó, você pode vir fazer um podcast nesse espaço aqui. Demorou? Então é isso. Obrigado, obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Valeu, velho, obrigado, eu que agradeço. E é isso, galera. RD Motor Filmes, Cultura